0: Willkommen zum Februar-Magazin, dem Magazin, was für uns schneller kam als gedacht. Warum <lacht> muss dieser Monat auch so kurz sein? Aber trotzdem haben wir gründlich wie immer nur diesmal eben in der gebotenen Eile alle wichtigen Themen zusammengesucht. Turniermäßig ist ja aktuell so einiges los, weshalb es entsprechend viele Neuigkeiten gibt. Das größte Event ist natürlich Nillys Apartment Cup, der alleine mit den Qualifiern ja schon für einige gute Spiele gesorgt hat. Im Spotlight werden wir uns auch die Maps dieses Turniers nochmal genauer anschauen. Außerdem gab es für wenige Stunden ein Balance-Update und wir sprechen auch darüber, was es bei uns selbst Neues gibt. Christian zum Beispiel wird euch heute ein neues Format für den Podcast pitchen. Ansonsten gilt wie immer, wenn euch gefällt, was wir hier tun, überlegt euch, ob ihr uns vielleicht auf Steady unterstützen möchtet. Es erwarten euch nicht nur unsere Dankbarkeit, sondern auch Zusatzdokumente zu den Folgen. Außerdem arbeitet ihr mit eurer Unterstützung auf das Erreichen eines weiteren Stretch-Goals hin. Unsere bisherigen UnterstützerInnen haben bereits erreicht, dass es nun einen Newsletter von uns gibt, zu dem man sich auf unserer Homepage www.startthegamealready.de anmelden kann und als nächstes besteht die Chance, dass es mehr Folgen von uns geben könnte, indem wir jemanden zum Schneiden einstellen. Und wie immer möchte ich auch auf unseren Discord-Server hinweisen, wo ihr mit uns und anderen Community-Mitgliedern über die Folgen und das Spiel diskutieren, sowie Mitspieler und Unterstützung finden könnt. Alle Links hierzu zur Homepage und auch zu Steady werdet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung finden. Und damit, Christian,
1: was gibt's Neues? Age of Empires Neuigkeiten Eine Menge Neues gibt es, Felix. Wir beginnen mit dem kuriosen Update mit der Kennzahl 77209 dass einerseits einige Bugfixes bringen sollte, insbesondere Crashes adressieren sollte und andererseits ein paar Balance Changes mit sich brachte. Und wie du schon gesagt hast, das Update wurde dann in kürzester Zeit wieder zurückgerufen. Für mich persönlich hat sich das wie folgt ergeben. Ich bin morgens aufgewacht am 23. Februar und habe auf Instagram Erstmal geguckt, was es so für News gibt, auch von Age of Empires. Und die offizielle Instagram-Seite von Age of Empires hat gesagt, neues Update. Und ich so, cool, lese ich mir mal die Patch Notes durch. Aber der erste Kommentar unter dem Beitrag bei Instagram war von den Entwicklern selbst. Ah, wir mussten das Update leider zurückziehen und sind auf die Version 75350 zurückgepatcht worden. Und das war halt die Zeit, in der ich geschlafen habe. Ich habe den ganzen Trubel gar nicht mitbekommen. Nach allem, was ich jetzt erfahren habe, hat das Update so für einige Furore gesorgt und bisweilen das Spiel sogar unspielbar gemacht. Vor allen Dingen soll das allerdings KonsolenspielerInnen betroffen haben und nicht so sehr die PC-SpielerInnen. Fand ich so ganz unterhaltsam. Ein, ein, ein Update, das vieles fixen soll, hat am Ende das Spiel kaputt gemacht. Das ist jetzt nicht das erste Mal. Aber Interessant sind natürlich die Balance Changes, von denen es gar nicht so wenige gibt von denen ich aber genauso behaupten würde, dass die nicht unbedingt weltbewegend sind. Die erste Änderung betrifft die gepanzerten Elefanten. Die haben nämlich jetzt in ihrer normalen Form 20 Lebenspunkte weniger, also insgesamt 180, und in ihrer Elite-Version haben sie 30 Lebenspunkte weniger, also nur noch 220 statt 250 Leben. Dafür wurden aber ihre Rüstungswerte ein wenig verbessert, das heißt ihre Kavallerierüstung wurde von 8 auf 10 erhöht und ihre Elefantenrüstung von 18 auf 20 was für mich nichts anderes bedeutet, dass einfach anti kavallerie namentlich vor allen Dingen eben Herbs und Kamele, die Bonusschaden gegen die Elefanten wirken können oder Belagerungselefanten wirken können, jetzt ein bisschen weniger Bonusschaden machen können. Die Elefanten aber insgesamt weniger Lebenspunkte haben und dafür die meisten Einheiten dadurch ein wenig schneller diese Belagerungseinheiten zerstören können. Töten, zerstören, ich weiß gar nicht, was in dem Moment der richtige Ausdruck ist bei einem Belagerungselefant, der eigentlich als Belagerungseinheit qualifiziert ist, aber ein Lebewesen ist. Wahrscheinlich töten. Naja, es ist ja ein, ein Armored
0: Elephant, also ein Elefant mit Rüstung. Das heißt, die Rüstung wird zerstört und der Elefant getötet und somit ist
1: einfach beides richtig. Das stimmt. Andererseits hat er auch noch Rammenrüstung <lacht> als Eigenschaft. Das ist eh total weirder Wert, weil Rammen eine eigene Rüstungsklasse haben, wie so ganz viele verrückte, verdeckte Informationen es eigentlich ein, beim, bei der Einheitenzusammenstellung gibt. Und die Elefanten hatten vorher einen Rammenrüstungswert von 2 und der ist jetzt auf 0 heruntergesetzt. Das bedeutet, Einheiten, die einen Bonusschaden gegen Einheiten machen, die als Rammen klassifiziert sind, die machen jetzt ein wenig mehr Schaden. Und nach meiner ich sag mal, halbherzigen Recherche betrifft das vor allen Dingen Schiffe und eine ganze Menge von völlig willkürlichen, <lacht> irgendwelchen besonderen Einheiten, die es halt so gibt. Ich finde, das sind Änderungen, die auf dem ersten Blick für mich mehr oder weniger unbedeutsam sind. Ich habe den Eindruck, die Idee ist, dass Elefanten ein klein wenig geschwächt werden sollen, weil ich glaube, dass halt Dadurch, dass sie weniger Leben haben, sie einfach schneller sterben und auch andere Einheiten als nur Anti-Kavallerie-Einheiten eben oder schneller diese Einheiten zerstören können. Und das soll sie mehr in Richtung Belagerungseinheit und weniger in Richtung Elefant bringen, zumindest konzeptuell. Ob das wirklich einen Unterschied machen wird, wage ich zu bezweifeln.
0: Ja, man wird's sehen. Ich glaube, das führt halt ein bisschen dazu, dass es leichter wird, das generell abzuwehren. Und sie nicht mehr diesen großen Vorteil haben, dass sie im Zweifel auch mal noch was anderes töten können. Mhm. Oder so lange gegen alles aushalten, was jetzt nicht gerade ein Konter gegen Elefanten wäre ansonsten. Aber ich glaube, so richtig viel wird das nicht ausmachen.
1: Ja. Zumindest mal halte ich die Reduktion ihrer Lebenspunkte für deutlich wichtiger als das Erhöhen ihrer Rüstung. Ja. Gut, dann gehen wir weiter zur nächsten Zivilisation beziehungsweise, also, gepanzerten Elefanten, wissen wir ja, ist ja etwas, was exklusives für die ganzen neuen Zivilisationen aus dem, im, übergreifenden indischen Zivilisationspark, also die Gojara, die Hindustani und die Draviden. Und jetzt kommen wir zu den Böhmern. Bei denen ist nämlich die Erforschung von Hufnitze, das ist ja so etwas ähnliches wie das Elite-Upgrade für Bombard-Cannons. Das ist nun teurer geworden, um satte kumulative 200 Ressourcen Nämlich statt 950 Nahrung und 750 Gold kostet es jetzt 1.100 Nahrung und 800 Gold, also 150 Nahrung und 50 Gold mehr. Außerdem ist die Explosionsradius um den geringsten aller möglichen Beträge reduziert worden, nämlich von 0,8 auf 0,7. <lacht> Macht sie insgesamt ein wenig schwächer. Ich habe keine Ahnung, ob 0,8 auf 0,7 Reduktion ihres Explosionsradiuses wirklich etwas Signifikantes ist? Also bedeutet das, dass jetzt zum Beispiel eine Einheit weniger, wenn ich in so eine Skirm-Masse schieße, dass jetzt eine Einheit weniger sterben wird? Oder bedeutet das nur, dass ich halt etwas schwieriger habe, eine bewegende Einheit zu treffen? Das kann ich überhaupt nicht beurteilen.
0: Ich auch nicht. Also die, wie du gesagt hast, das ist so eine kleine Maßeinheit. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt genau ausmachen wird. Relevanter ist wahrscheinlich, dass es jetzt etwas teurer ist, und das finde ich eine gute Änderung. Wenn ich überlege, wie stark diese Einheit war im Vergleich, oder ja, mit Sicherheit nach 0,1 weniger ähm, Splash Damage auch immer noch sein wird, gerade im Vergleich zu sowas wie einem Siege Onager. Ich glaube, dass das dann auch preislich ein bisschen mehr in die Richtung gerückt wird, ist nur gut. Ja. Zumal das hier ja auch nur das eine Upgrade ist. Also wenn man das jetzt vergleicht mit einem Siege Onager, Du musst halt davor auch noch Onager erforschen, was auch nicht gerade günstig ist. Ja. Also das preis von den Fnitzer immer noch ziemlich gut. Absolut.
1: Gut, dann haben wir die Burgunder. Die haben nämlich auch einen kleinen Nerf erhalten. Ihre Wirtschaftstechnologien werden fortan nur noch 33% günstiger sein, statt den bisher bekannten 40%. Wobei man dazu sagen muss, die 40% sind ja auch schon eine Reduktion gegenüber den 50%, die sie ganz am Anfang hatten, als die Civ rauskam. Das sind jetzt also nochmal mal sieben Prozent weniger und ich glaube, in absoluten Zahlen ist das überhaupt nicht so signifikant, weil der viel größere Vorteil, den die Burgunder durch ihr Eco-Upgrade oder durch diese, diesen sif bonus haben, ist ja sowieso nicht mal, dass sie unbedingt günstiger sind, sondern vor allen Dingen, dass sie sie ein Zeitalter früher erforschen können, was natürlich den größten Effekt hat. Ich glaube also nicht wirklich, dass sich besonders viel durch diesen Balance-Change verändern wird.
0: Ja, ich glaube, wirklich relevant ist das dann nur im Dark Age, wo man vielleicht ein bisschen länger warten muss, um das jetzt bei der Wildproduktion noch reinzuquetschen. Ja. Und danach wird es auf diese 7% echt nicht ankommen. So ist es.
1: Aber umgekehrt, für die meisten Leute, so wie mich zum Beispiel, ich erforsche diese Upgrades gerne auch auf dem Weg in die Feudalzeit und da spielt das dann jetzt keine Rolle, ob das, was denn das dann, 7, 10, 15 Nahrung oder so, mehr oder weniger kostet, wird mir egal sein.
0: Ja. Aber gerade für das Feld-Upgrade, glaube ich, wird es nicht viel ausmachen. Das ist Richtig, stimmt. ja.
1: Und dann die Gojara, die haben auch eine kleine Veränderung erhalten. Die Elite Chakrams, die erhalten jetzt plus einen Bonusschaden gegen Condotieris. Das ist etwas, wo ich gedacht habe: Okay, das klingt super situativ. Ne? Also in diese Situation muss man erstmal kommen, dass das wichtig ist. Und scheinbar ist es auch eher eine Balanceänderung, die nicht aus einer Notwendigkeit heraus entstand, sondern schlichtweg, weil das eh schon hätte so sein sollen. Und wohl nicht so war und das haben jetzt die Devs einfach nachgeholt. Ist ja in Ordnung. Und wo wir bei den indischen Zivilisationen sind, können wir auch noch mal über die Hindustani sprechen. Die haben nämlich, wie ich finde, einen gar nicht so unerheblichen Nerf erhalten. Vielleicht den signifikantesten unter allen Veränderungen, die in diesem Balance Changes-Paket mitgekommen sind. Denn bislang konnten die Hindustani ihre Wills ja schon günstiger erschaffen, nämlich mit einem 10%-Discount oder Vergünstigung in der dunklen Zeit. Das sind jetzt nur noch 5%, also es wurde halbiert. Statt 15% Vergünstigung für die Villager sind es jetzt nur noch 10% in der Feudalzeit. 15% statt 20% in der Ritterzeit und 20% statt 25% in der Imperialzeit. Effektiv sind die Vills jetzt also in jedem Zeitalter 5% teurer geworden. Beziehungsweise weniger stark vergünstigt. Ich glaube aber, ich habe jetzt die Mathematik nicht gemacht, weil ich zu so faul war. Aber ich meine Gerade in der dunklen Zeit sind das halt echt nur drei, vier, fünf Ressourcen. Und in den späteren Zeitalter summiert sich das selbstverständlich noch. Sie haben aber immer noch einen Discount auf den Wills. Und das ist also immer noch ein Vorteil, der vielleicht ein klein wenig abgeschwächt wurde. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt eine grundlegende Veränderung an der, an der fantastischen Ico haben wird, die die Hindustanis so im Allgemeinen aufbaut. Jedenfalls wird sich ihr Spielstil dadurch nicht verändern. Es ist halt nur jetzt ein klein wenig angepasst worden. Und ich glaube, das ist auch eine Reaktion darauf, dass die Hindustani im Moment im 1v1 so stark dominieren auf so vielen Maps.
0: Ja. Im Dark Age mögen das noch nicht viele Ressourcen sein, aber gerade hier finde ich es trotzdem wahrscheinlich am bedeutendsten, weil das früher dafür gesorgt hat, dass es mit den Hindustanis sehr leicht war, irgendwie noch einen Drush reinzuquetschen oder sowas, was die Ressourcen angeht. Und das fällt jetzt ein bisschen weg. Das finde ich eigentlich nicht schlecht, dass sie neben all ihren guten Late-Game-Optionen, da, da auch noch so einen Drush hatten, der einfach begünstigt wurde, war schon sehr stark. Das hat viel dazu beigetragen, dass es so eine starke SIF war und dass das jetzt nicht
1: mehr in der Extremität so ist, ist schon eine gute Sache. Aber ist das so wirklich, dass das, dass diese, also 5% weniger Vergünstigung jetzt verhindert, dass die Weil wie viel ist das denn, wenn also 10% von 50% sind 5 und davon die Hälfte sind zweieinhalb? Das heißt, die Wills kosten jetzt zweieinhalb Nahrung mehr als vorher. Und wird das jetzt dafür sorgen, dass die weniger leichten Drush machen können?
0: Ich finde schon, wenn du überlegst, wenn du oft ins nächste Zeitalter hochklickst, wie häufig du dann gerade Loom erforschst, mhm. nochmal Force droppst und bist dann irgendwie gerade bei 505 Nahrung oder sowas. Und wenn dann ein bisschen was fehlt, dann macht es schon was aus. Und wenn du drushst, bleibst du ja oftmals noch ein bisschen länger in Dark Age. Das heißt, diese Villager sind auch öfter günstiger. Ich glaube, das macht einen Unterschied. Also, ich wurde schon von Hindustani gedrusht und die haben Uptimes danach hinbekommen, wo ich gedacht habe. Das kenne ich sonst nicht. Und ich habe das bisher immer darauf zurückgeführt.
1: Ja, okay. Na gut, ich meine, wenn wir mal mit zweieinhalb Nahrung rechnen und 20 Wills rechnen, sind wir genau bei 50 Nahrung. Oh Gott, oh Gott, es heißt doch immer, man soll keine Mathe auf Streams machen und jetzt mache ich Mathe im Podcast, das ist immer ja noch viel <lacht> schlimmer. Na also ungefähr jedenfalls und das wiederum ist ja ein Villager, der da gespart wurde.
0: Ja, eben und das ist schon einiges. Ich finde 50 Nahrung im Dark Age, haben oder nicht haben, mhm. macht was aus. Und wenn man dann noch drasht, dann ist das halt auch sogar mehr als ein Milischer den man da einfach bekommt.
1: Okay, na vielleicht habe ich es dann doch unterschätzt. Interessant. Ist auf jeden Fall eine interessante Veränderung und ich glaube, keiner wird da aber schreien, dass das äh, schlimm ist, sondern im Gegensatz alle werden es gut finden, weil die Hindustani eben so stark sind.
0: Ja. Ich kenne niemanden, der sagt, oh nein, Hindustani, mein <lacht> die müssen stark bleiben.
1: <lacht> so. Jawohl. So, und dann die letzte Balanceänderung betrifft die Polen. Die haben ja den Siff-Bonus, dass wenn sie eine Farm erschaffen, dass um ein Fallwork herum gebaut wird, sie einen bestimmten Prozentsatz dieser Farm oder der Nahrung dieser Farm direkt erhalten, statt es eben erst mühsam erwirtschaften zu müssen. Und dieser Prozentsatz wurde jetzt ein wenig verringert. Das waren bisher immer 10% von jeder Farm, die direkt auf die Kasse gutgeschrieben wurden. Und das wurde jetzt um 2% auf 8% verringert. Klingt für mich auch wie etwas, das den wundervoll starken Boom der Polen adressieren will. Aber ob das so signifikant ist, das kann ich an den Zahlen nicht erkennen. Das wird etwas sein, das ich jetzt im Laufe der nächsten Wochen und vielleicht ja auch bei NAC 4 dann beobachten muss, da die Polen da ja auch gerade auf den geschlossenen Maps durchaus eine Zivilisation der Wahl sind.
0: Ja, ich kann auch noch gar nicht einschätzen, wie viel das letztlich ausmacht. Also pro Fallwork Voll insgesamt dann schon eine gute Summe, gerade mit den späteren Eco-Upgrades. Aber keine Ahnung. Ja. Dafür kann ich jetzt die Mathematik nicht schnell und gut genug machen? Vor hm. allem ändert sich das ja auch durch das Spiel hinweg. Am Anfang ist das nicht so viel. Dafür kommt es am Anfang auf jedes bisschen Nahrung an. Später wird sich das mehr auswirken. Dann ist die Frage, kommt es darauf noch an? Ja, ja. Wird sich wahrscheinlich, also auch wenn man das jetzt ausrechnen könnte, dadurch kaum sagen lassen, wie extrem das jetzt tatsächlich ist.
1: Hm. Ich hatte ganz am Anfang als ähm ich diese Patchnotes gelesen hatte und gemerkt habe, dass sie so um 2% reduziert haben, habe ich gedacht, das ist ja ein Witz, 2% ist ja gar nichts. Und habe dann im nächsten Gedanken gedacht, hm, vielleicht hätten sie auch nicht die Prozent reduzieren sollen, sondern die Anzahl an Farms, die das pro Fallwork betrifft. Das heißt sagen, dass nur noch
0: die ersten drei oder vier Farms, die an Fallwork gebaut werden, einen Bonus haben? Ja, genau. Boah.
1: Ja, finde ich auch schwer. Ich glaube, das wird sehr Ahnung. merkwürdig. <lacht> Schon, aber also, ja, es kommt mir schon sehr stark vor dieser Bonus bisher. Ich habe schon den Eindruck, dass äh, allgemeiner Konsens ist, dass es zu stark ist. Und ich habe, als ich nur 2% Reduktion jetzt gesehen, habe gedacht, das ist jetzt äh, sehr läppisch. Na, das ist jetzt nicht so Die wollen da nicht richtig an diese Identität rangehen und hab überlegt, was man besser machen könnte, statt das. Aber vielleicht ist das gar nicht notwendig. Vielleicht machen diese 2% schon einen gehörigen Unterschied. Das werden wir dann sehen.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, das muss sich beim Spielen zeigen da. Mhm. Spekulationen bringen jetzt nicht so viel.
1: Dann gibt es zuletzt noch zivilisationsübergreifende Veränderungen und die haben mich ein wenig überrascht, denn sie betreffen Anpassungen bei den Rundungen von Schadensberechnungen, die jetzt gemacht werden. Was letzten Endes bedeutet, dass einige Bonusschadenskalkulierungen ein klein wenig erhöht wurden. Also am Ende gab es dann wohl scheinbar irgendwelche halben oder... Nachkommastellen, die jetzt anders gerundet werden und zwar in aller Regel nach oben. Das die meisten Einheiten werden jetzt mehr Bonusschaden machen als vorher. Dazu zählen zum Beispiel Husare, die gegen Mönche kämpfen oder Janitors, die gegen Archer kämpfen und in dieser Liste von Einheiten, deren Bonusschaden jetzt anders berechnet wird, da gibt es eine Einheit, die natürlich die einzige ist, die jetzt weniger Bonusschaden machen wird und das sind Heavy Cavals gegen Kavallerie und äh, <lacht> Also, ich weiß das, ja das, nicht. Das hast du doch
0: schon seit langem vorderst, ja, ja, oder? Ja, genau.
1: Mach Kamele noch schwächer, Mann. <lacht> ich habe wirklich da gesessen und die ganze Zeit guckt, Kamele, Kamele, Kamele. Bestimmt kommt mir das immer nur so vor, dass Kamele so schwach sind, weil das Spiel das falsch rundet. Und dann lese ich Heavy Camel gegen Cavalry. Meine Erwartungshaltung ist total hochgeschossen. Und dann Minus. <lacht> Unfassbar. Tja,
0: aber Heavy Camel, muss man sagen, waren ja auch schon immer schwach stärker im ja. Verhältnis zu Cavalier als normale Kamele, das im Verhältnis zu Knights sind.
1: Das ist stimmt, das stimmt. Ich glaube auch nicht, dass Heavy Camels wirklich verändert werden müssen, so als sind die normalen Kamele. Aber gut, das ist etwas für ein anderes Thema. Vielleicht für ein, eines der zukünftigen Updates. Wer weiß, vielleicht wird es ja schon im nächsten Update gemacht, denn die Devs haben in den Patch Notes dieses Updates auch geschrieben, dass das Team gerade an einem riesengroßen, bisher ungesehen großen Update arbeitet bei dem es unfassbar viele Balance Changes geben soll und sogar Quality of Life Improvements und noch einiges anderes, das nicht näher beschrieben wurde. Für alle, die nicht wissen, was Quality of Life Improvements sind, das ist ein relativ gängiger Game Design Begriff, mit dem Features gemeint sind, die das Spielerlebnis für uns SpielerInnen in aller Regel durch Vereinfachung verbessern sollen. Um euch ein Beispiel aus Age of Empires nennen, das Auto-Reseeding von Farms, von, das mit der Definitive Edition dazugekommen ist, gehört beispielsweise dazu oder... Für die älteren Spielerinnen unter euch, das Shift-Klicken oder multi quing ist auch so ein Feature, das erst im Laufe der Zeit zugekommen ist. Oder man könnte jetzt ganz aktuell auch als Beispiel anführen, die geteilte Sichtweite in Team-Games. Ne? Das ist ja, würde ich auch so als Quality-of-Life-Improvement ja. sehen. Wobei das noch an der Grenze ist, weil das ja auch mit Balance-Changes mit den Portugiesen einhergegangen ist. Aber naja, ich bin auf jeden Fall sehr neugierig. Was die Devs damit meinen, dass noch Quality of Life Features implementiert werden. Es kann ja zwei Ebenen betreffen. Einerseits das Gameplay an sich. Ne? Also zum Beispiel solche Sachen, wie ich sie eben genannt habe. Es kann aber auch andere Dinge umfassen, wie zum Beispiel so etwas wie das Rematch Feature, das es jetzt re seit relativ neuem gibt, das ja auch eine Form von Quality of Life Improvement ist, damit man nicht ständig in eine neue Lobby beitreten muss.
0: Boah, am Ende ist man nach einem Ranked-Match noch zusammen in der Ranked-Lobby, hä? Huh? Was meinst du? Nee, das wäre das wäre zu krass. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Weißt du, was noch krasser wäre? Wenn ich nicht jedes Mal, wenn ich das Spiel starte, die Maus klempen muss, also ans Fenster anlaufen <lacht> muss, weil ich zwei Monitore habe.
0: Oh ja. da oh. Und was wir am Ende bekommen, ist, dass man Mönch auf Autoreligion sammeln
1: <lacht> stellen kann. Oha, das fände ich aber nicht gut. Das wäre mir. Nein, finde ich nicht in Ordnung. <lacht> <lacht> Na gut, so. Und, äh, in den letzten Sätzen der Patch Notes wurde noch angeteasert, dass es in den kommenden Monaten auch Neuigkeiten zum vermeintlichen Return of Rome DLC geben soll. Wobei ja alle Welt noch darüber rätselt, was das bedeutet, ob das einfach nur neue SIFs sind, ob es eine Kampagne ist oder ob es ein extra Spielmodus sein wird. Wissen wir nicht, aber wir werden, sobald wir mehr erfahren, hier in diesem Magazin selbstverständlich darüber berichten. So,
0: und damit zu den nächsten Neuigkeiten. Am 12.02. endete nämlich die zweite Season der T90 Titan League mit dem Finale zwischen Hera und Viper. Beide hatten sich auf dem Weg durchs Finale durch starke Gegner hindurchgekämpft, insbesondere Hera ist dabei dadurch aufgefallen, dass er auf dem Weg zum Finale kaum auch nur einzelne Maps abgegeben hat. Viper auf der anderen Seite hatte im Halbfinale ein äußerst knappes Spiel gegen Jordan hinter sich, setzte sich dann aber auf spektakuläre Weise im Finale 1 zu 4 durch, nachdem er zunächst hinten lag. Das Finale ist als Ganzes äußerst sehenswert, denn wie ich finde, wurde da Edge of Empires 2 auf allerhöchstem Niveau gespielt und insbesondere das Spiel auf Arabia hatten sowohl T-90 als auch Dave als Caster <lacht> schon mehrere Male für beide Seiten als beendet erklärt. Den dritten Platz teilen sich Leary und Tato. Und wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ich mochte die League sehr dafür, dass es immer was zu schauen gab und ich mochte tatsächlich auch die Map-Auswahl sehr. Ein paar Klassiker, aber auch neue Maps, wie zum Beispiel Shoals, das hier erstmals nicht unter Empire Wars Bedingungen gespielt wurde.
1: Ich habe, glaube ich, das Finale nicht mal live gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ich war ja bei dieser ganzen T-90s Titans League ein bisschen raus und kann Ihnen gar nicht so richtig erklären, warum. Obwohl du ja auch schon an anderer Stelle mal erwähnt hattest, dass die Liga eigentlich ziemlich gut ist und interessant läuft. Ich habe mir mehr so diese Underdog-Spiele angeguckt. viele aus der Golden League übrigens gesehen und weniger aus der Platin League. Vielleicht war das auch der Fehler, dass ich vorher relativ viel geguckt hatte. Aber wenn du sagst, dass es so empfehlenswert ist, werde ich das Finale mal nachholen bei gegebener Zeit.
0: Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Also ich habe da sehr gute Erinnerungen dran. Wie gesagt, vom Score her war es eindeutig, aber nicht von den einzelnen mhm. Spielen her. Und auch Jordans Medieval Brawl läuft nach wie vor weiter. Für alle, die da eine kurze Auffrischung brauchen, was es mit dem Format auf sich hat. Jede Woche spielen die acht Spieler mit der höchsten Wertung auf der 1v1 Ladder gegeneinander in diesem Turnier, um sich durch ihre wöchentlichen Platzierungen für das Finale, das nach fünf solcher kleinen Turniere stattfindet, Plätze zu sichern. Das Turnier wird nun schon in der zweiten Season von Jordan gehostet und diente bei seiner Erschaffung der Wiederbelebung der 1v1 Ladder. Insbesondere der Map-Pool ist besonders ausgewöhnlich, die normalste Map ist hier schon mega random, ansonsten sind es Karten speziell entworfen für das Turnier und es sind verrückte Sachen wie Personal Pizza dabei. Eine Karte, auf der durch Woodlines eine runde Mitte geschaffen wird, die ihrerseits getreiteilt ist. Die Spieler starten mit ihren Villagern nun nomadisch verteilt über alle drei Teile und müssen Schwerpunkte setzen, wo sie sich niederlassen und worauf sie sich konzentrieren wollen. Woche 4 ist gerade vergangen und hier ist ACCM Erster geworden, gefolgt von Winchester. Dritter und Vierter sind Viper und Freakin' Andy. Letzterer legt ja aktuell regelmäßig außergewöhnliche Performances hin und hat sich hier seinen dritten Platz sogar gegen Joe erkämpft.
1: Ja, Freakin' Andy ist so ein kleines Mysterium. Ich glaube, der ist jetzt ja ziemlich jung auch und seitdem er My Insanity beigetreten ist, hat er eine unfassbare Kurve nach oben genommen. Es ist ein sehr, sehr spannender Spieler, sicherlich ein aufstrebender Stern. Zu dem John's Medieval Brawl Turnier. Da habe ich aus vergangenen Fehlern gelernt. Und ich gucke das tatsächlich fast gar nicht. Ich muss auch sagen, so witzig das ist, dass die Maps so crazy sind. Also, so ein Turnier ganz ohne Arabia finde ich irgendwie auch anstrengend, muss ich sagen. Ich brauche auch ab und zu mal was, wo ich verstehe, was vor sich geht. Und nicht, das ewig nachdenken muss. Aber <lacht> ich habe mir vorgenommen ich werde mir die Finalrunde angucken. Das Turnier findet ja immer Mittwochs statt, nicht wahr? Also jede Woche Mittwochs finden die ganzen Spiele statt. Die Leute sammeln ihre Punkte und am Ende gibt es dann die finale Woche. Und diese finale Woche werde ich mir dann angucken zwischen den Leuten, die sich dafür qualifiziert haben, damit ich nicht so abgenutzt bin und einfach schon 50 Mal Personal Pizza gesehen habe.
0: Ja, kann ich verstehen. Personal Pizza ist so ein Ding, das ist zwei, dreimal witzig, wenn man es sieht und dann einfach nur noch. Mhm nervig oder so, möchte ich sagen, weil es halt so unstrukturiert und sehr viel Glückssache ist, wer jetzt wo sein Town Center baut und wo vielleicht nur ein Lumber Camp. Ja. Das, äh, ich weiß nicht. Wie gesagt, ist mal witzig zu sehen, aber jetzt, das wird nicht meine Lieblingswaffe.
2: Ja.
1: Es kommt auch dazu, dass halt gerade die Qualifier für NAC 4 laufen und die finde ich halt einfach so viel interessanter.
0: Ja. Da Also, was da geboten wird aktuell ich glaube, du hast ja, ich weiß nicht, ob das du im Podcast gesagt hast oder nur mir gegenüber schon mal, man braucht halt einfach sonst auch nichts. Es könnte einfach immer weiter so gehen, das wäre schon mhm. vollkommen okay. Ja.
1: Und wo wir bei NAC sind, können wir doch jetzt mal über den Elefanten im Raum sprechen. Das große Turnier, das jetzt im März stattfinden wird. Und obwohl das erst im März stattfinden wird, ist bereits im Februar NAC 4 in aller Munde. Denn die Qualifier haben stattgefunden, über die werden wir gleich noch ein bisschen sprechen. Zuvor sprechen wir mal über eine Neuigkeit, die Nili erst vor kurzem der Öffentlichkeit präsentiert hat, denn er hat uns darüber informiert, dass der Price Pool, der eigentlich bei 100.000 Dollar angesetzt war, für NAC4 nun um die Hälfte reduziert werden musste, denn in letzter Sekunde sind einige wichtige Sponsoren für das Turnier abgesprungen. Die Gründe dafür sind für uns unklar, Nili meinte, er wird wahrscheinlich nach dem Turnier mal in die Analyse gehen und überlegen, woran das gelegen haben könnte. Auf jeden Fall gab es jetzt eine mangelnde Finanzierung. Ich glaube, Nilly hat in seinem Video auch angegeben, dass für dieses Turnier ungefähr 250.000 Dollar an Insgesamtkosten, also inklusive Buchungen und Flüge und Essen und alles, was drum und dran ist, eben mit den 100.000 Dollar Price Pool angesetzt waren. Das Ganze jetzt ohne Sponsor nicht mehr zu stemmen ist. Und dann haben sie überlegt, wo sie halt Gelder einsparen können. Selbstverständlich ist der Price Pool natürlich etwas, wo das geht. 50.000 Dollar als Preisgeld sind jetzt auch nicht gerade wenig. Ich glaube, der Platzierte würde 11.000 Dollar einheimsen. Das ist auch eine ganze Menge Geld. Es geht dabei selbstverständlich auch ums Prestige. Und wir haben in den vergangenen Jahren ja gemerkt, dass jedes Turnier bemüht ist, so ein bisschen neue Superlative zu schaffen und vorangegangene Turniere irgendwie zu toppen. Mit der Red Bull gesponserten Empire Wars Turnieren ist das Ganze ja ein wenig ausgeartet, was es für einzelne Personen als Organisatoren wie zum Beispiel Nili oder T90 oder Dave und MEMP das sehr viel schwerer macht, da immer noch eins drauflegen zu können. Und womit man selbstverständlich groß pumpen kann, sind große price gelder Aber ich glaube nicht, dass das für uns als Zuschauer in irgendeiner Form einen großen Unterschied machen wird. Nili hat zwar erwähnt, dass auch in Sachen Produktionskosten Einsparungen getroffen werden müssen. Das heißt, einige Features äh, für uns dann nicht zu sehen wär, sein werden, die eigentlich angedacht waren. Aber wie so oft, wenn wir gar nicht wissen, was da gekommen wäre, können wir es auch schlecht vermissen. Insofern macht es uns wahrscheinlich nicht viel aus. Außerdem hat man bereits in der jetzigen Produktionsqualität von den Qualifiern eigentlich gemerkt, dass sich da sehr viel getan hat und alles sehr gut laufen wird. Es wird nach wie vor ein Observer geben mit Wodka bei dem Turnier. Und vielleicht von Vorteil für Nili, das Ganze ist ja als LAN-Offline-Event geplant. Es soll alles auch authentisch wirken. Das heißt, du brauchst nicht diese spektakulären Kamerafahrten mit irgendwelchen Kränen und den ganzen Kram. Insofern sind wahrscheinlich Zuschauer in genau da abgeholt, wo sie abgeholt werden wollen, auf einer LAN-Party, die vor Ort stattfinden wird. Und ähm, Jetzt können wir kurz darüber diskutieren, was für Age of Empires, für das Franchise oder für uns auch als ZuschauerIn eigentlich diese Price-Pool-Reduktion bedeutet.
0: Ich weiß gar nicht, wie viel man da jetzt im ersten Moment rauslesen kann, weil Nelly in seinem Video ja auch sagt, dass das zunächst mit den Sponsoren sehr vielversprechend aussah und mhm. er sich da ziemlich fest drauf eingestellt hatte. Und er, ja, wie du auch schon gesagt hast, noch meinte, er wird da im Nachhinein sich nochmal Gedanken drüber machen, was da schief lief. Dann erst wird sich wahrscheinlich zeigen, ob das jetzt eine Sache ist, die an dem Spiel, an dem Franchise liegt, dass die Sp potenziellen Sponsoren da einfach nicht das Potenzial drin sehen. Oder vielleicht auch in der Art, wie Nilly das Event verkauft hat, wo er dann sagt, ich habe hier was so dargestellt, dass das unattraktiv war. Insofern weiß ich nicht, wie viel man da jetzt insgesamt rauslesen kann. Ja,
1: ich vermute ehrlicherweise, dass das Dinge sind, die nicht transparent gemacht werden, weil es dafür vielleicht ja. auch nicht eine Notwendigkeit gibt. Ich würde mal annehmen, dass das Franchise an sich nicht das Problem hat, dass es keine großen Sponsoren anziehen kann. Sonst würde es nicht äh, das sechste Event von Red Bull geben. <lacht> Ehrlicherweise ist es müßig, darüber zu spekulieren, was da vorgefallen ist. Mein Eindruck war aus dem Video, dass Nili halt einfach große Vorsätze hatte und mit vielem schon fest gerechnet hatte und darin jetzt enttäuscht war. Und ich glaube, dieses Video ist für ihn viel emotionaler als für alle anderen Menschen, weil er halt da einfach schon sehr viel Arbeit reingesteckt hat, das Ganze zu organisieren. Und wenn das wegfällt und wenn deine Fantasie von diesem Event und was man alles machen kann und wie man das noch verbessern kann, dann plötzlich doch wieder reduziert werden muss, dann ist das eine herbe Enttäuschung. Aber ich, wie gesagt, ich bin sehr zuversichtlich, dass das ein super Turnier sein wird. Und ich glaube auch nach allem, was ich bisher gesehen habe, dass wenn man mal N4C, also das Age of Empires 4 Turnier als Standard nehmen würde, dass dieser Standard mindestens erreicht wird.
0: Ja. Ich denke auch, dass jetzt die price pool reduktion im Ganzen keinen Abbruch tun wird. Ich denke, die Spieler werden sich nicht weniger anstrengen jetzt, weil es ja. nur noch 11.000 Euro zu gewinnen oder Dollar gibt zu gewinnen gibt für den ersten Platz. Dafür ist das immer noch zu viel und dafür ist auch dieses Event mit seiner ganzen Geschichte viel zu groß, dass man mhm. das auch einfach so gewinnen möchte. Das vermute ich auch. Die Qualifier des NAC4 fanden im Februar schon statt und bestimmten, welche Spieler im März im Hauptturnier aufeinandertreffen werden. Wie das Main Event funktioniert, werde ich euch im Turnierausblick später erzählen, hier konzentrieren wir uns erstmal auf die Qualifier und was uns dabei aufgefallen ist. Wir spoilern im nächsten Satz die Ergebnisse, falls ihr also noch was schauen wollt, eines von diesen wirklich großartigen Sets, dann einfach kurz weghören, die nächsten Sekunden überspringen je nachdem, wie schnell ihr zu eurem Handy oder eurem sonstigen Wiedergabegerät greifen könnt. Qualifiziert haben sich nämlich Hera, Leary, Tato und Viper schon aufgrund der vorangegangenen Turnierleistungen. Und im ersten Qualifier haben sich SECM, Villesse und Mr. Yo durchgesetzt. Im zweiten dann noch Winchester, Nikov und Jordan. Im Spotlight nachher werden wir nochmal genauer über unseren Eindruck des sehr diversen Map-Pools sprechen und euch auch einen detaillierten Einblick dahingehend geben, was euch im Main-Event erwarten kann. Deswegen konzentrieren wir uns hier jetzt mal mehr auf den Gesamteindruck. Im Übrigen nochmal zu dem Spotlight. Die Maps stehen noch nicht hundertprozentig fest, aber Nilly hat schon gesagt, dass er am liebsten die meisten aus den Qualifiern oder eigentlich alle behalten würde. Insofern hoffen wir mal, dass unser Spotlight bis dahin nicht überholt ist.
1: Genau, da setzen wir jetzt mal an mit unserem Eindruck, und es gibt so viele Eindrücke, die es eigentlich so zu analysieren gibt. Ich würde vorschlagen, wir beginnen mal mit Nili und seiner Performance selbst. Ich bin nämlich ziemlich begeistert davon, wie Nili diese Qualifier gestaltet hat. Also erstens, er castet ziemlich gut. Noch begeisterter bin ich von seinen Spectating Skills. Ich finde, er spectatet unfassbar gut. Er ist super ruhig mit seiner Hand. Er macht das Scrolling so, wie wir das von Mapu oder Wodka gewohnt sind. Er highlightet immer genau die richtigen Informationen, auch wenn er co-castet mit anderen Leuten, kann er genau diese Informationen dann darstellen, die die Co-Caster ansprechen, ohne dass da eine merkliche Absprache stattfinden muss. Es ist sehr angenehm bei ihm, das Ganze zu sehen. Ja, ich hatte mich zwischendurch schon gefragt, ob er ein extra Spectator
0: hat. Ich Und auch. dann, ich weiß nicht mehr wodurch, ist mir aber relativ schnell klar geworden, dass das nicht so ist, sondern er das tatsächlich zumindest jetzt in den Qualifier noch selber macht. Und ich war sehr überrascht, wie du gesagt hast, das sieht super professionell aus. Vor allem, wenn man das halt mit der Konkurrenz teilweise vergleicht. Das macht es sehr angenehm zum Zuschauen. Wobei
1: die Betonung auf Zuschauen liegt, denn das Zuhören kann bisweilen schmerzhaft sein.
0: Ja, ich habe extra schon versucht, Nilly darauf hinzuweisen. Ich weiß nicht, was es in letzter Zeit ist, aber vielleicht hört er es auch hier nochmal. Unrealistisch, aber na gut. Vielleicht mag ja jemand von euch ihn auch noch mal drauf hinweisen, damit ich es nicht zum dritten Mal tue. Ich weiß nicht, was er mit seinem Popschutz schafft. Und ich höre ihn eigentlich immer im Wechsel entweder über meine guten Kopfhörer hier am PC oder im Wohnzimmer bei uns, wo unser Fernseher auch an die Musikanlage angeschlossen ist, die einen entsprechenden Bass hat. Und wenn er dann seine <lacht> P-Laute macht, gefühlt, da, da wackelt alles. Ja, einfach weil, weil sein sein schutz ich weiß nicht, ob er dran redet ob der zu nah am Mikrofon ist. Jedenfalls, es ist sehr unangenehm zum Zuhören, je nach Wiedergabegerät. Ja. Das ist tatsächlich das Einzige momentan, was mich an dem ganzen Event in seinem Stream stört. Ansonsten, wie du gesagt hast, super angenehme Erfahrung zum Zuschauen.
1: Also, ihr müsst Nili tatsächlich nicht Bescheid geben. Nili ist sich dessen extrem bewusst. Äh, jeden Tag wird ihm das mehrfach, ganz oft eigentlich gesagt, fast dauerhaft. Nicht oft genug offenkundig. Das kann doch nicht sein, dass er das nicht wegbekommt. Aber ich habe ihn doch gesehen in seinem Stream, wie er zwischen zwei Spielen versucht hat, das Ganze zu fixen und hat sich sogar eine Anleitung rausgesucht im Internet, wie der Popschutz richtig dran gemacht werden muss und hat das live gezeigt. Das hat er einfach trotzdem nichts gefragt. Ah. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob der Löcher in diesem Netz vom Popschutz hat oder keine Ahnung was. Es Ist es jedenfalls äh, mal schlimmer und mal weniger schlimm und wenn meine Ohren es nicht aushalten, dann wechsle ich im schlimmsten Fall zu Dave rüber. Und Dave ist halt einfach immer noch mindestens genauso gut, muss man da einfach dazu sagen. Er ist als Spectator ein bisschen anstrengend, weil er halt ab und zu in alte T-19-Manieren abdriftet und dann halt auch gerne mal fünf Minuten lang zeigt, wie ein Kamel einen Villager anglotzt, während das Kamel auf Ground steht. Was immer kurz unterhaltsam ist, aber wenn es zu lange geht, verpasst man halt auch gerne was so vom Spiel. Mhm. Aber ich muss trotzdem sagen, Dave ist einfach als Entertainer geboren. Der Typ ist so witzig. Der ist so unfassbar unterhaltsam. Und insbesondere in Momenten, wo eigentlich Langeweile herrscht oder der Stream droht, so in der Langeweile zu versacken. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest, aber es gab ja das große Slam-Drama. Slam konnte in seinem zweiten Qualifier leider nicht weiterspielen, er wurde disqualifiziert, nachdem er in seinem Set nach dem ersten Spiel, glaube ich, einen Power-Outage hatte. Das heißt, bei ihm in der Region ist der Strom ausgefallen und er konnte schlichtweg nicht spielen ohne Strom. Und dann hat er, glaube ich, mit den Admins, halt er noch näher geschrieben und er hatte den Admins gegenüber geäußert, dass er versuchen wird, innerhalb von einer halben Stunde oder so zu irgendwelchen Bekannten in der Nachbarschaft zu fahren, die noch Internet haben und Strom und dort sein Setup neu aufzubauen und dann weiterzuspielen. Sein Gegner hatte zugestimmt und die Admins hatten ihm eine Frist von 40 Minuten gegeben, ich glaube, anfangs 30 und dann nochmal plus 10 verlängert, damit er sein Setup aufbauen kann, um dann weiterzuspielen. Man muss an dieser Stelle auch nochmal betonen, dass es so war, dass dieses Spiel auch an dem Tag stattfinden musste, weil am Tags drauf ja die Qualifier in der nächsten Runde weitergegangen sind. Und Slam hat es dann leider nicht rechtzeitig geschafft und hat dann halt auch nicht selbstverständlich wie er halt ist, den Admin-Win an den Gegner gegeben. Das Ganze war ein bisschen traurig, aber das hat auch bedeutet, dass die Caster diese Zeit überbrücken mussten, weil zeitgleich keine Spiele mehr gespielt wurden. Slam ist ja in so einer ganz verquerten Timezone für uns. Und äh, Nilly hatte recht kurzfristig entschieden, zu sagen, okay, er castet das Set jetzt nicht weiter, sondern geht schlafen. Das war ja auch schon sehr spät für ihn, nach einem ewig langen Casting-Tag. Und ich glaube, das war auch die richtige Entscheidung beziehungsweise es war sicher die richtige Entscheidung, weil das Spiel ja nicht mehr stattfand. Dave hat selten so viel gelacht wie damals. Also, <lacht> er hat dann immer wieder verschiedene Musik eingespielt. Das ist ja so ein Markenzeichen bei ihm, dass die Musik relativ einen hohen Stellenwert hat und er auch ein gutes Händchen dafür hat, die richtige Musik zu finden. Hat mit Chat so ein bisschen interagiert. Es gab's Zeiten, da lief halt irgendwie drei Minuten lang ein Lied und in Dave Manier hat er ja dann irgendwelche Bilder von Slam oder sowas eingeblendet in übergroß <lacht> und durch den Bildschirm laufen lassen, wie er es sonst mit nie gerne macht. Es, ehrlich, es lohnt sich, dieses VOD einfach nochmal nachzugucken und sich diese halbe Stunde einfach anzuschauen, weil es so unterhaltsam war. Ich jedenfalls habe mich sehr unterhalten gefühlt. Und für mich gibt es da ein dickes Lob an Dave. Das war eins der Highlights der Turniere, ohne dass da ein Spiel gespielt wurde.
0: Ja, im VOD wird nur leider die Musik wahrscheinlich nicht mehr drin sein.
1: Ach, du hast ja recht. Du hast ja recht.
0: Außer Dave hat sich ein paar Lizenzen gegönnt extra dafür, aber ich bezweifle das. Ich auch.
1: Aber das macht diesen Moment fast magischer für alle, die ihn erlebt haben. Jetzt könnt ihr das wie ich in euer Herz schließen. Das war Unterhaltung, wie ich sie kaum erlebt habe. <lacht> <lacht> ja, da habe ich ja eine Neuigkeit auch schon direkt erzählt, nämlich, dass Slam halt disqualifiziert wurde. Leider eine andere Unterbrechung oder ein anderes Aussteigen aus den Qualifiern betrifft, ja den Spieler Dark, der schon im ersten Qualifier dann, ich glaube in der mittleren Runde oder so, einen Rückzug angetreten hatte, hat nämlich Nilly mitgeteilt, dass er nicht weiter an den Qualifiern teilnehmen wird und hat deswegen doubt den Admin Win gegeben und ist dann auch aus der zweiten Qualifier-Runde gar nicht erst angetreten oder rausgestrichen worden. Und das lag schlichtweg daran, in der Begründung von Dark, dass er sich auf Age of Empires 4 und das Turnier, das dort läuft, nämlich die Golden League, konzentrieren möchte. Und jetzt stellt sich die Frage, das ist jetzt absolute Spekulation, aber es würde zeitlich hinhauen, ob das nicht mit der Information von Nilly zusammenfällt, als Nilly den Spielern, nämlich ich glaube, eine Woche oder zwei vor uns, mitgeteilt hat, dass der Preis-Pool reduziert wird. Und ob das nicht ausschlaggebend dafür war, dass er gesagt hat, gut, dann konzentriere ich mich jetzt mehr auf die Golden League. Weiß ich nicht. Ich weiß ja, ich, ob das, auch
0: nicht ja, Dass jemand ist, der wahrscheinlich sowieso jetzt in NAC keine Aussicht drauf gehabt hätte, sonderlich weit zu kommen und unabhängig von dem Prize pool in Edge of Empires 4 sich mehr Chancen
1: erhofft. Ja, das glaube ich auch. Dadurch, dass es so wenige Spots gab für NAC also ja insgesamt nur sechs Stück, die über die Qualifier erlangt werden und halt die ganzen Pros da mitkämpfen. Er im ersten Qualifier ja auch gegen Doubt hätte spielen müssen, wo seine Chancen ja nicht besonders hoch sind. Im zweiten Qualifier werden ja auch andere, sehr namhafte Spieler gestoßen. Ist das so eine Sache? Aber man muss auch dazu sagen es gibt ja durch Nili initiiert eine Spendensammlung für einen Price Pool für die Qualifier, wo die besten Leute im Qualifier auch nochmal einen Price Pool unter sich aushandeln dürfen. Und das sind ja schon mittlerweile ein paar tausend Dollar, die da zusammengekommen sind. Insofern, ich weiß jetzt nicht, ob Dark sich nicht auch da hätte zumindest einen Teil des Price Pools sichern können und finde deswegen die Entscheidung, da zurückzutreten, mit der Begründung, sich auf Age of Empires 4 konzentrieren zu wollen, ziemlich beachtlich. Ja.
0: Vielleicht gibt's da irgendwas, was wir noch gar nicht wissen mit Age of Empires mhm. 4, dass Microsoft nochmal versucht, da durchzustarten und wieder mehr draus zu machen. Weil wir haben es ja gemerkt, die letzten Monate, wir gucken ja zumindest für den Turnierausblick immer mal noch, was sich in Age of Empires 4
1: tut. Und es hat sich nicht viel getan. Überhaupt nichts. Ist nichts. Also ich habe jedenfalls keine Ankündigung gesehen.
0: Ja, deswegen, vielleicht gibt es da Vorhaben, von denen wir noch nichts wissen, das nochmal zu ändern. Das wird sich dann die nächsten Monate zeigen.
1: Ja. Ansonsten von den Spielen her finde ich diese Qualifier so unterhaltsam wie schon lange kein Turnier mehr. Ich hatte, glaube ich, irgendwann mal, unabhängig vom Podcast, mal zu dir gesagt, für mich reichen selbst die Qualifier. Ich bräuchte nicht mal mehr ein Main Event. Das hier hat so viel Spaß gemacht, dass ich mich einfach immer unterhalten gefühlt hatte. Ich konnte jedes Set gucken, jedes beliebige Set gucken und wusste, dass es spannende Matchups werden. Und ich habe mal überlegt, woran das für mich liegen kann und bin jetzt zu zwei Faktoren gekommen. Erstens der Map-Pool, ich finde den gut, gerade zum Beispiel auch im Vergleich zu Jordans Medieval Brawl. Es gibt Rabia-Karten, es gibt neue Karten und es gibt Karten, die geschlossen sind, aber die vielleicht noch so einen kleinen Twist haben. Und das ist für mich eine sehr angenehme Mischung. Mein Eindruck ist auch, dass alle Karten gespielt werden. Und mein Eindruck ist auch, dass es genug Varianz in der Spielweise gibt und auch Spielstile sich immer vermehrt mehr abzeichnen können. Mit ein paar wenigen Ausnahmen. Ich habe zum Beispiel bei Dowd das Gefühl gehabt, größtenteils in dem Turnier, dass er jetzt nicht irgendwie besondere Spielstile hatte, sondern einfach nur grundstabil war. Aber ich finde, man kann, konnte sehr viel herauslesen und auch sehr viel Unerwartetes erleben. Das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube, Nili hat mit den Qualifiern für mich persönlich wohlgemerkt, den Sweet-Spot getroffen in Sachen zeitlicher Abfolge und Spannung innerhalb der Spiele, dass die Qualifier innerhalb einer Woche stattfinden, dass für die Qualifier nicht so unendlich viele Leute zugelassen werden, sondern genug dafür, dass du mehr oder weniger realistische Chancen hast, auch alles mitzuerleben und dadurch von einzelnen Spielern auch so einen Verlauf durch die einzelnen Runde des Qualifiers miterlebst und die dadurch besser kennenlernst. Und dann alles am Wochenende kulminiert in den spannenderen Spielen dann, wo es dann wirklich ums Eingemachte gibt. Und jede Woche werden nur drei Spots vergeben, die dadurch, dass es so wenige sind, sind sie unfassbar wichtig. Und man merkt richtig, wie die ganzen Pros sich reinhängen müssen, um gegen die etwas schwächeren, aber auch gegen die stärkeren Spieler bereits gute Strategien zu benutzen. Und halt auch schon in den mittleren Runden der Qualifier hochklassige Matchups entstehen, wie Nikov gegen Kapotsch und so weiter.
0: Ja, Nelly war ja auch immer darum bemüht, die Sets, die ercaste, danach auszusuchen, wo die, in Anführungszeichen, spannendste Geschichte durch so ein Qualifier-Event hindurch erzählt wird. Er hat immer schon überlegt, ja, wenn er jetzt gewinnt und da drüben ähm, zeichnet sich dies und jenes ab und hat dann so versucht, die Spieler mit der spannendsten Geschichte oder mit den größten Aussichten so durch das Turnier hindurch zu verfolgen und hat eben danach gewählt, was er auf seinem Kanal zeigen möchte. Ja. Das geht halt wirklich nur, wenn man das so kuratiert, wie er das gemacht hat, wie viel überhaupt an Qualifier stattfindet und nicht wie es das bei Red Bull manchmal gab, wo dann über Tage hinweg nur Sets liefen, wo von vornherein klar war, wer da jetzt mhm. gewinnen wird.
1: Ja. Man muss dazu sagen, so eine kleine Gruppe an Leuten, die sich nur für die Qualifier mehr oder weniger qualifizieren, das hat selbstverständlich für die Leute in der zweiten und dritten Reihe ein wenig demotivierende Faktoren, weil auch die Art und Weise, wie du da reinkommst, das hängt ja auch ein bisschen mit vergangenen Turnier-Performances ab, beziehungsweise dein Seeding. Es ist schon ein Elitenturnier, das kann man schon so sagen, aber für ZuschauerInnen hat das, finde ich, einen Mehrwert, wenn auch nicht für die SpielerInnen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und wenn wir darüber sprechen, was so vielleicht so, also ich will nicht Highlights sagen, aber so besondere Momente waren oder vielleicht SpielerInnen sind, die für mich in den Vordergrund oder auch in den Hintergrund gerückt haben, mir ist in Sachen Enttäuschung tatsächlich ein bisschen was passiert. Ich habe nämlich ganz besonders erwartet, dass vier Spieler, die im Moment so als aufstrebend gelten, mehr Upsets hinbekommen oder besser performen, insbesondere gegen die eigentlichen Pros in dem Spiel. Und zu diesen vier Spielern zähle ich den Kingstone, Sebastian, Ganji und Magugu. Also gerade Sebastian und Ganji sind ja in vergangenen Turnieren häufiger jetzt das heißt häufiger, sie sind damit aufgefallen, dass sie gegen starke Spieler bestehen können und langsam anfangen, realistische Chancen zu haben, um sich für große Turniere zu qualifizieren. Das war ja gerade bei Red Bull so. Das ist hier gar nicht der Fall. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass die ernsthafte Chancen haben, oben mitzuspielen. Und Kingstone es ja sogar letztens zu Red Bull geschafft, also bei denen hatte ich ganz hohe Erwartungen, der ist, finde ich, total untergegangen. Und Magugu, ist ja französischer Spieler, auch ganz jung, glaube ich, und gilt so als zweiter oder dritter Platz hinter Cito. Das ist auch völlig untergegangen. Habe ich kein. Also, es gab schon interessante Spiele und Sets, aber im Gesamtbild habe ich nicht gesehen, dass diese Spiele es am Ende schaffen, sich zu qualifizieren. Und das wiederum hat dafür gesorgt, dass die zweite Runde der Qualifier ein bisschen ähnlich aussieht wie schon die erste Runde, dass sich da nicht wirklich was getan hat. Es gibt nur eine Ausnahme, einen neuen Stern am Himmel und das ist freaking Andy, der. Super Performance in diesen Qualifier abliefert.
0: Ja, über den hatten wir vorhin schon mal im Rahmen von Jordans Medieval Brawl gesprochen. Das ist einfach verrückt, was der da abliefert. So aus dem Nichts gefühlt. In Deathmatch mhm. hat man ihn ja immer schon etwas gekannt und jetzt auf einmal performt er hier überall.
1: Genau, also so wie wir vor einem Jahr oder so über Sebastian und Ganji gesagt haben: hey, die müssen wir im Auge behalten, das sind aufstrebende Leute. Freakin' Andy muss man da jetzt auch dazuzählen und ich bin sehr gespannt, was dieser Österreicher in Zukunft liefern wird.
0: Ja. Nach sehr viel NAC4 haben wir jetzt noch zwei kleinere Turniere hier. Als erstes Unus Imperium. Dabei handelt es sich um ein Turnier, das von Nacho AUI gehostet wird und seinem Namen treu ist. Die Prämisse ist, dass man sich zu Beginn eine Zivilisation aussucht und sie bis zum Schluss spielt, über alle Maps hinweg. Gespielt wird hier eine breite Auswahl aus Standard Maps. Man sieht an den Zivilisationen der Pros aber auch, dass manche das Ganze etwas mehr und andere etwas weniger ernst nehmen. So ist Viper mit Burmese unterwegs, Hera mit den Türken und Jordan hat die Goten für sich auserwählt. Das Turnier ist aktuell aber etwas im Verzug mit dem Zeitplan. Eigentlich sollte es seit dem 19.02. vorbei sein, es gibt allerdings noch nicht einmal Termine für das verbleibende Halbfinale oder auch das Finale. Tato ist nach seinem 3 zu 1 Sieg über Viper schon fürs Finale gesetzt zweite Finalist wird entweder Hera oder Winchester sein.
1: <lacht> ich finde das Konzept voll witzig, aber schon durch das Konzept bedingt wenig kompetitiv. <lacht> Man muss aber auch dazu sagen, dass das eher so ein Turnier am Rande ist und jetzt auch völlig untergeht zwischen den anderen Events, die gerade stattfinden. Und ich glaube, es ist eine kluge Idee, das die nicht noch parallel stattfinden zu lassen, weil die Pros das dann sonst umso weniger ernst nehmen. Ich ja. habe auch nichts von dem Turnier gesehen, bis auf ein Set. Und das war das Set mit Jordan und Viper. Das habe ich auch nur zufällig bei Jordan im Stream gesehen. Und die Besonderheit dabei war, dass Jordan und Viper, während sie gegeneinander gespielt haben, auch in einem Voice-Call waren. Und glaubt mir, es war sehr unterhaltsam. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man es irgendwo nachgucken kann. Das hatte
0: ich auch stückweise mitbekommen. Und ich erinnere mich auch, dass es sehr, sehr lustig war einfach.
1: Der Trash-Talk war
0: ja. Wie man es von G erkennt. Ja, was also Jordan und Viper ja insbesondere, was die sich in den letzten Wochen und Monaten auch über Twitter und so immer geliefert haben, äh, hervorragend. <lacht> <lacht> ja, und äh, noch interessanter als Unus Imperium ist die Admirals League. Über die hatten wir ja beim letzten Mal schon gesprochen. Und die sollte heute am Tag des Erscheinens dieses Podcasts, dem 28.02., starten. Und wir hatten auch beim letzten Mal schon von unserer Hoffnung erzählt, dass mit Admirals Esports eine neue Organisation in Edge of Empires 2 einsteigt. Allerdings ist außer dem Map-Pool, der so die übliche Auswahl aus Standard und neuen Maps so von Arabia über Fish and Fish bis Ring of Reeds umfasst und dem Prize-Pool von 2000 Dollar noch nicht viel bekannt. Selbst bei den Teilnehmern steht zwei Tage vor Start noch To Be Determined. Wir können uns also mal überraschen lassen, was heute, also zu Release des Podcasts, genau passiert, ob überhaupt etwas passiert, <lacht> denn die Liquipedia-Seite, wie gesagt, noch äußerst leer, aber wir nehmen ja hier zwei Tage vorher auf und den Turnierausblick, ganz zum Ende vom Podcast, den sprechen wir immer sehr aktuell ein, damit da noch alles drin sein kann. Das heißt, falls sich da tatsächlich noch was tut, ich werde am 27.02. nochmal auf die Liquipedia-Seite gucken. Und falls ihr nachher noch was hört, wisst ihr Bescheid. Und wenn nicht, dann sieht alles noch so aus wie jetzt. Ist
1: halt einfach morgen, ne? Ja. <lacht> oder aus Sicht des Podcasts gestern. Mal gucken. Spotlight. Wir haben uns gedacht, für das diesmonatige Spotlight machen wir mal was mehr oder weniger Tagesaktuelles. Wir haben ja bereits in den Neuigkeiten ausführlich über die Qualifier von NAC4 gesprochen und auf das Turnier vorbereitet. Und jetzt wollen wir das auch nochmal inhaltlich machen, indem wir in das Scheinwerferlicht die ganzen Maps rücken, die im Qualifier gespielt wurden. Und das ist eine ganze Menge und da sind auch neue dabei und da sind auch viele Bekannte dabei. Und wir werden uns jetzt in unseren kleinen Analysen und Charakterisierungen vornehmlich auf die neueren Maps oder vielleicht die etwas anderen oder unbekannteren Maps konzentrieren, damit sich das jetzt nicht so für alle wiederholt. Und unser Ziel ist es, dabei Eindrücke aus den Qualifiern auch zu besprechen, aber gleichzeitig auch ein wenig darauf vorzubereiten, was euch im Main-Event erwarten könnt.
0: Ja, und dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein in das, was wir da vor uns haben. Viele von den Maps haben wir ja die vergangenen Tage und Wochen in den Qualifiern schon betrachten dürfen. Nilly hatte ja vor einer Weile auch extra ein paar Showmatches gemacht, um die Maps auszuprobieren, zu entscheiden, was er übernehmen möchte und was nicht. Und übrig geblieben sind die folgenden. Wir gehen die jetzt mal einzeln durch. Manche werden wir ausführlicher betrachten. Sowas wie Arabia erwähnen wir, dass es auch dabei ist. <lacht> Zum Anfang hätten wir da African Readbats. Christian, hast du die Map schon mal im Spiel gesehen? Ich muss sagen, ich erinnere mich gerade an kein Match darauf. Und sie erinnert mich an, an ganz diverse Maps. Da, die, die hat so Elemente von einigem. Es gibt... Im Großen und Ganzen eine relativ offene Map, wo die Town Towncenter nicht weit voneinander entfernt sind. Die sind relativ mittig. Jeder hat hinter sich einen Teich. Mhm. An der rechten und linkere, linken Ecke sind Goldspots. Also Da gibt es sehr viel Gold, um was man kämpfen kann. So ähnlich, wie man das auch von Shoals kennt. Also jeweils ein Punkt mit sehr viel Gold, aber eben nicht nur bei sowas wie Gold Rush alles auf einer Stelle, sondern eben zwei Orte, sodass man das sich eigentlich ein bisschen aufteilen kann einerseits, aber andererseits dann strategisch immer überlegen muss, wann man jetzt versucht, den anderen von dort aus wegzupuschen. Man mag gemerkt haben, ich habe noch nicht über Stein geredet und es wäre ja langweilig, <lacht> wenn der normal verteilt wäre. Nein, der Stein wiederum ist in dem Zentrum der Map, also genau zwischen den beiden Townzentren. Also es gibt hier sehr viel zu umkämpfen. Das Einzige, was relativ sicher ist, ist eigentlich der Fisch. Denn wie gesagt, der befindet sich relativ genau hinter den jeweiligen Towncentern.
1: Ja, da sind Marlins drinne, wenn ich mich richtig erinnere. Also eine ziemlich gute Quelle für Nahrung. Andererseits ist da nicht so viel drin. Der Teich ist auch relativ klein. Der ist vor allen Dingen deshalb auch sicher, weil er so klein ist, das heißt, es ist verhältnismäßig einfach zu spotten, wenn da aus irgendeinem Grund jemand noch hinten docken wollte und das streitig zu machen. Ich glaube aber nicht, dass ich das je gesehen habe. Ne? Das ist zu weit weg und zu leicht zu, zu spotten. Das ist also eine sichere Nahrungsquelle.
0: Ja, man müsste ja irgendwie sich ganz um das towncenter rumschleichen. Hinzu kommt noch, dass ja. es ja auch relativ normal große Woodlines gibt, um das eigene Towncenter drumherum, sodass man da auch ganz gut wallen kann und dann zumindest mhm. mal eine Seite mehr oder weniger ausschließen, dass von da aus jemand sich an den Fischrand traut. Insofern kann man das ziemlich gut absichern. Wie du gesagt hast, das ist einfach eine sichere Nahrungsquelle.
1: Und die wurde meines Empfindens nach auch eigentlich immer genutzt. Ich habe die Map, glaube ich, an jedem Qualifier-Tag Gespielt gesehen, aber fand jetzt nicht, dass es herausragend schlechte oder gute Spiele produziert hat. Was mir halt aufgefallen ist, dass verhältnismäßig viele Kavallerie-Zivilisationen gepickt wurde. Also ich habe Hindustani gesehen, ich habe die Franken gesehen, ich habe die Gujara gesehen, ich habe die Berber gesehen. Da habe ich mich immer sehr gefreut, wenn die Leute Berber <lacht> gespielt haben. Und das hat auch total viel Sinn ergeben, weil es eine, auch wenn die Woodlines das ein bisschen anders erscheinen lassen, weil es vieles leicht zu wollen ist. Es ist eine relativ offene Map, weil man sehr schnell halt sich ausbreiten muss. Und die spannendste Frage bei African Reed Beds war für mich immer, suchen die sich den gleichen Goldkrater aus oder landen die bei unterschiedlichen Goldkratern? Machen die sich das gegenseitig strittig und wann machen sie das? Fühlt sich so ein bisschen an wie Kavasan? Nur nicht mit Fisch, der umkämpft ist, sondern mit dem Gold, das dann umkämpft ist in der Mitte der Karte.
0: Ja, wie gesagt, mich erinnert, was das angeht, an Shoals, wo es ja auch so ist. Nur da gibt es halt den Teich ja. in der Mitte und nicht den ganzen Stein. Aber auch eben das Gold außen und entweder man kämpft zusammen um eins oder man teilt sich das erste Mal auf und versucht dann den anderen trotzdem noch zu vertreiben, ist eine Dynamik, die man daher schon kennt. Und hier kommt eben noch das Stein bei der Mitte hinzu, was aber natürlich in den meisten Spielen erstmal zweitrangig ist, weil Gold eben so wichtig ist für Map Control und um auch dem Gegner Druck machen zu können, denn ohne Goldeinheiten mhm. läuft da einfach nichts. Ja, so kann man die Map zusammenfassen. Ich bin auch ganz bei dir. Ich habe weder sehr gute noch sehr schlechte Matches darauf gesehen. Ist einfach eine solide Karte, die so ein bisschen in der das Thema reinspielt, was man ja oft sieht in letzter Zeit, aufgeteilte Ressourcen über die Map
1: aufgeteilte Ressourcen mit der Intention, das Spiel aufzubrechen, vielleicht andere Zivilisationen in den Vordergrund zu rücken und das sage ich auch, um ein weiteres Stichwort in das Spiel zu werfen, das sind die Japaner, denn die wurden auf dieser Map erstaunlich viel gespielt, also insbesondere jetzt in der zweiten Runde des Qualifiers, wenn ich das richtig sehe, während zuvor eher Cavsivs gespielt wurden. Und das finde ich das wirklich Spannende bisher an den gesamten Qualifiern zu NAC 4 Ich habe das Gefühl, vieles wird noch austariert und vieles wird noch ausprobiert und ungewohnt für Turniere, die Japaner sind auf dieser und auf ganz vielen anderen Maps gehören zu den besten Zivilisationen, das sieht man auch nicht so häufig, ist aber dadurch begründet, dass halt Milizsoldaten, beziehungsweise Manette Armstern eine verstärkte Rolle in diesem Turnier zu spielen scheinen.
0: Ja, einerseits das, weil man oft recht nah am Gegner ist oder zumindest weiß, wo sich der befindet. Und andererseits aber auch, weil es ein paar Maps gibt, wo Holz zunächst mal knapp ist. Oder wo Fisch eine gute Nahrungseinkunft ist. Und all das sind ja Faktoren, die den Japanern sehr in die Hände spielen und ihnen große Vorteile bieten.
1: Ja. Ich denke, dann können wir weitergehen. Also die nächste Map alphabetisch geordnet wäre Arabia. Da müssen wir ehrlicherweise nicht viel zu sagen. Es ist auch keine besondere Version von Arabia, nach dem, was ich gesehen habe. Das heißt, wir können die Standardmeter auch hier erwarten. Spannender ist es dann mit Dry Graveyards, so heißt die Map. Das ist. Eine besondere Version dieser Map, die ich sowieso noch nicht wirklich kannte, aber Liquipedia hat mir verraten, dass es eine Version ist ohne Teiche, die normalerweise gibt es dann eben welche auf der normalen Graveyards Map, deswegen heißt die auch Trockene Graveyards Map. Und es ist eine insgesamt sehr offene Map. Ich finde, sie spielt sich ähnlich eh zu Arabia und gedacht ist es, glaube ich, von den Pros hier vor allen Dingen echt den Gegner zu überraschen. Ich habe kein besonderes Muster darin erkannt, welche Sifs gepickt wurden vielleicht mit der Tendenz wieder zu ein bisschen mehr Cavs weil die Woodlines so klein sind und dadurch das Wallen einfach noch schwieriger ist als auf dem Standard Arabia. Aber ich habe hier auch Archer-Siffs gleichermaßen gesehen und hab mich immer gefreut, wenn die Map gespielt wurde. Ist auch eine, die viel gepickt wird.
0: Ja, Graveyards ist ja schon uralte Maps, die Originalvariante. Ich habe gesehen, auf Wikipedia seit 2001 gibt's die schon und die tauchte immer mal wieder Boah. in Turnieren auf. Ich habe die schon ein paar Mal gesehen. Und ich muss aber ehrlich sagen, jetzt Dry Graveyards, ich wusste nicht, dass es davor Teiche gab auf der Map. Also für mich sieht die ja, genauso <lacht> aus wie schon immer. Und es ist ja. einfach eine bisschen aggressivere Arabia-Variante mit aber bemerkenswert viel Gold und Stein. Also es gibt einfach sehr viele mhm. Zusatzressourcen hier, um die man kämpfen kann. Und durch die ganze Offenheit sorgt das aber auch dafür, dass die Ressourcen zu keinen so, ich sag mal, langweiligen Spielen führen, wo einfach jeder ständig genug von allem hat, sondern eher dafür, dass man immer wieder einen Gegner sucht und dann an einer neuen Ressource findet und sich dann einfach sehr über die Map ausbreitet, um sehr früh schon, das hatte ich in einem Spiel von Jordan gesehen, ganze Kanten von der Map für sich abzusichern und sagen, so, das ist mein Gold für später. <lacht>
1: Ich glaube, es gibt so unterschiedliche Ansätze bei diesem Spiel, was sich auch darin widerspiegelt, welche Sifs gepickt werden. Ich glaube, das ist auch so eine Map, die einen guten Kontrast zu vielen anderen Maps in diesem mappool geben. Denn mein Eindruck ist, dass es schon viele Maps gibt, bei denen ganz klar eine, zwei, drei, vier Zivilisationen einfach präferiert werden von den Pros. Und dann brauchst du halt ein paar Maps, wo du flexibler bist, wo du auch deine anderen Zivilisationen, ohne groß nachdenken zu müssen, halt spielen kannst und eine Chance hast. Und das ist dann halt vornehmlich Arabia und auch Dry Graveyards.
0: Ja. Aber wie gesagt, ich mag die Map sehr gern. Ich sehe es gern, wenn die gepickt wird, mhm. weil das einfach was ist, wo man so die Muster kennt gewissermaßen. Das ist keine so super ausgefallene Map und trotzdem einer, die Spiele produziert, wenn man sie jetzt nicht jeden Tag auf Arabia sieht. Ja. Insofern verständlich, dass es sie schon <lacht> über 20 Jahre lang gibt und sie immer noch gespielt wird. Als nächstes hätten wir Enclosed dabei. Das kennen wir ja alle. Ist ja, Ich glaube, seit es Empire Wars und Red Bull Events gibt, gibt es auch Enclosed. Und ich mag sie jetzt nicht so besonders, aber sie hat auch das ein oder andere gute Spiel hervorgebracht. Ich denke, da muss man nicht so viel zu sagen. Und wir haben sie auch schon an andere Gelegenheit mal besprochen. Insofern gehen wir mal zu Fortified Clearing über. Das ist diese Map mit einem Kreis aus Woodlines beziehungsweise einer sehr langen Woodline um die Mitte. Außerhalb gibt es einfach normales Terrain mit ein paar kleineren Woodlines noch, ein paar wenigen Zusatzressourcen und in der Mitte selbst haben wir mal wieder viel Gold und Stein und das Spannende an der Map ist aber, dass die beiden Spieler zur Mitte hin eingewollt sind. Die Towncenter befinden sich nämlich in Lücken von dieser kreisrunden Woodline. Und nach außen hin ist man anders als so, sonst, wenn man es mit Stonewalls startet, einfach offen. Das heißt, die, man kann entweder versuchen, sich schnell die Mitte zu sichern, oder aber dem Gegner von außen auf die Nerven zu gehen, weil er da ja offen ist. Und man muss dazu sagen, in dieser Variante von Fortified Clearing, die in Nillys Apartment Cup gespielt wird, ist es sogar so, dass man sich nicht außen bis zum Maprand hin wallen kann, sondern da ist ganz zum Schluss nochmal so, ein, zwei Felder Terrain, auf dem man einfach nicht bauen kann. Das heißt, wenn man hier zumachen will, muss man ganz ressourcenaufwendig hinter der eigenen Base komplett abschließen und kann eben nicht bis zum Maprand wollen. Das sorgt dafür, dass man das hier noch gerade außenrum ein bisschen aggressiver spielen kann. Und ich habe auch schon das ein oder andere Spiel gesehen, wo eine Seite sich entschieden hat, Fast Castle zu gehen und dann mit einer Burg die Mitte abzusichern. Währenddessen aber komplett aus der eigenen Base vertrieben wurde, so dass die Stonewalls zur Mitte hin dann auf einmal in die andere Richtung geschützt haben, weil der Gegner schon die eigene Base komplett eingenommen hatte.
1: Ja. Also ich habe ganz oft den Spielverlauf gesehen, dass die Leute geguckt haben, ob da jetzt ein Gegner versucht, hinten zu scouten oder nicht. Und sobald sie auch nur den Hauch einer Ahnung hatten, dass jemand von außen kommen möchte, wird eigentlich hinten alles zugemauert. Und was mir auch aufgefallen ist, dass im Grunde jedes Haus, das gebaut wird, schon Teil einer hinteren Wall ist. Ne? Ja. Und die meisten Gebäude werden irgendwie als Teil dieser hinteren Wall gebaut, dass das vorne, sieht dann so witzig aus auf der Minimap, weil vorne ist es dieses kantige von der Steinmauer und hinten ist dann meist so ein halbrundes Mauerstück. Mhm. Was immer, finde ich, sehr gut in das Bild von dieser runden Woodline in der Mitte. Halt <lacht> ja, und äh, was du noch nicht erwähnt hattest, ist, dass in der Mitte, es ist ja nicht nur das Gold und der Stein, sondern das sind auch alle Reliquien, was dem Ganzen so ein Semi-Arena-Vibe gibt, aber hinten halt offen.
0: Ja, und da weiß ich noch gar nicht, ob ich das so gut finde, dass in den Spielen, wo sich eine Seite entscheidet, außenrum zu gehen und die andere durch die Mitte, derjenige, der sich für die Mitte entscheidet, nicht nur das komplette Gold, sondern auch noch die Reliquien kriegt.
1: Ja, was ich halt gesehen habe, ist Ich weiß nicht, ich vers versagt jetzt wieder mein Gedächtnis natürlich. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, welche Spiele es waren, aber es war Gestern, das heißt, es war der zweite Tag in den zweiten Qualifiern und da gab es ein fantastisches Spiel und da hatte jemand die Mitte aufgegeben und sich außen ausgebreitet und der Gegner hatte dann alle Reliquien und später dann im Late Game hat er aber alle Reliquien zurückbekommen ne? und sich die Mitte wieder zurückgekämpft und das fand ich ganz spannend an dem Spiel sofern man das als spannend beschreiben kann, wenn du die Mitte verlierst und auch alle Reliquien verlierst, es ist außen halbwegs geschützt durch diesen diesen Kreis an Holz, hast du die Möglichkeit, dich auszubreiten und von dort an Kräfte zu sammeln und Ressourcen zu sammeln, um die Mitte auch nochmal in einem Schlag zurückzuerobern. Anders als bei Arena wo du ja in deine Ecke gepfercht werden kannst, wenn du keine Kontrolle über die Mitte hast. Und insofern ist es eine interessantere Dynamik. Die hat meines gefühlsnach aber einen großen Nachteil. Und zwar dauern die Spiele dadurch sehr lange. Ja. Weil du durch das Gewinnen der Mitte nicht wirklich Map-Control hast, sondern du hast nur Control über die Mitte. <lacht> und ich mag das nicht, wenn diese Spiele sehr einfach, sehr stark in die Länge gezogen werden können.
0: Ja, ich habe schon einige Spiele gesehen, wo eine Seite außenrum alles hatte und die andere Seite in der Mitte alles und das ist einfach super merkwürdig anzusehen dann. Und das wie du gesagt hast, da verlagert sich ständig, wer jetzt was hat, aber es gewinnt niemand dadurch.
1: Ja. Das gleiche Problem haben wir auch mit der Map, über die wir heute als Letztes sprechen werden, Rocky Forest. Das habe ich nämlich da auch ganz oft beobachtet. Da sind die Ressourcen zwar ein bisschen anders verteilt, aber das Prinzip ist das gleiche. Dann
0: sprechen wir doch direkt an der Stelle darüber. Wir müssen das ja nicht alphabetisch machen.
1: Ja, du hast recht. Okay. Also Rocky Forest ist eine Map, da haben wir auch wieder in der Mitte ein von einem Wald umschlossenes Gebiet und da sind ganz viele Ressourcen drin. Und die Spieler starten jetzt jeweils auf einer Seite außerhalb des Waldes von von, der Mitte, von diesem mittleren Wald und haben aber einen relativ kleinen offenen Zugang zu dieser Mitte. Das heißt, man kann den Gegner sowohl durch die Mitte als auch wieder außen um den Wald herum angreifen. Außen sind aber auch wieder Ressourcen. Ne? Ich glaube, nicht ganz so viele wie bei Fortified Clearing. Aber dennoch genug, um sich auszubreiten. Vor allen Dingen ist da viel, viel Platz. Ja, und dann hast du, ich glaube, der Hauptunterschied ist auch, dass es in der Mitte halt mehr Gold und Stein gibt. Also sie in dieser Hinsicht halt wichtiger ist. Aber dafür sind außen auch Reliquien, die man sich holen kann. Anders als bei Fortified Clearing ist also jemand, der die Mitte hat, nicht automatisch auch im Besitz der Reliquien, sondern das ist eher die Person, die von außen halt sich ausbreitet. Und ich habe hier den Eindruck, dass es ein bisschen mehr umkämpft ist, weil man mehr in die Mitte drängt als bei der anderen Map, wenn ich das jetzt richtig zusammenbringe. Aber es hatte für mich trotzdem die gleiche Konsequenz, dass die Spiele tendenziell relativ lange gehen, weil diese Woodline halt doch wie so eine schützende Membran um die eigene Base ist. Und ich, bin, ich, ich kann mit dieser Art Spielstil einfach nicht so viel anfangen. Aber es ist ein Fest für alle, die so Late-Game-Fanatiker sind die einen Spaß daran haben, dann diese langen einheiten Komposition zu sehen und diese großen Schlachten zu finden, denn die tauchen tatsächlich sehr oft auf.
0: Ja, aber ich habe auf Rugby Forest auch schon kürzeres gesehen. Die Map ist ja relativ offen um das eigene Town Towncenter drumherum und man kann da im Feudal Age durchaus einiges machen, wenn man da aggressiver vorgehen möchte. Lang werden die Spiele, glaube ich, immer dann, wenn sich eine Seite dafür entscheidet, Außenrum vieles aufzugeben und schnell Castle Edge zu gehen, ja. sich die Mitte zu sichern. Das sorgt zwar dann für eine gewisse Position dort, beendet aber auf diesen Maps halt nicht das Spiel, anders als das auf sowas wie Gold Rush sein kann, weil es ansonsten noch so viele Ressourcen gibt.
1: Ja. Ich habe auch, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber ich meine, ich hätte auch gesehen, dass es viele Versuche gab, dass dieses Spiel relativ schnell aggressiv gespielt wird. Also ich habe da sehr viele Mongolen im Kopf. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass es dann tatsächlich auch dazu geführt hat, dass das Spiel schnell vorbei war. Nur, dass es einfach aggressiver eröffnet wird als die als Fortify Clearing. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich es auch ein wenig äh, falsch in Erinnerung. Ich muss auch zugeben, dass ich bei sowohl bei Fortify Clearing als auch bei Rocky Forest immer so ein wenig abgeschaltet habe <lacht> und es nur noch so halb verfolgt hatte.
0: Kann ich dir nicht verdenken. Das letzte Spiel, was ich gesehen hatte darauf, war gerade vorhin Classic Pro gegen Miguel. Und das war relativ schnell vorbei. Ich glaube, am Anfang vom Castle Age eigentlich schon.
1: Oh, okay. Naja, also auf jeden Fall ist es eine Map, die ich vorher überhaupt nicht kannte. Und ich hatte am Anfang, als ich diese verhältnismäßig dünne Woodline gesehen hatte, noch gedacht, das endet so ein bisschen wie bei, ich glaube, es war die 90s Titans League. Da gab es auch eine Map, wo man dann angefangen hatte, die Woodline von dem Gegner zu towern damit der von dem Holz weggedrängt wird, bevor man sich so durchschlagen konnte. Nur, dass es hier halt offen ist. Aber der Witz ist, es gibt halt genug anderes Holz, das hinten in deiner Base ist, so sodass du überhaupt nicht Also, wenn du möchtest, kannst du auch nach außen hin ausweichen. Da hast du nur das Problem, dass der Gegner da halt rankommt, weil du ja nicht hinten gewalt bist. Das ist ja kein fortified clearing
0: Ja. Die nächste Map, die dabei ist, ist bekannt. Frigid Lake kennt man schon aus Red Bull. Das ist das, wo man ums Towncenter direkt drumherum nichts bauen und dementsprechend nicht farmen kann. Und auch in der Mitte gibt es noch mal einen Teich, wo man um Fisch kämpfen kann und über vieles auch drüber laufen. Ich glaube, da müssen wir jetzt auch nicht genauer drüber sprechen. Ich kann nur mal noch kurz meine Meinung dazu abgeben. Ich mag die Map nicht sonderlich. Die Spiele darauf sehen sehr oft sehr ähnlich aus, finde ich.
1: Ja. Es werden auch gefühlt immer Perser, Litauer, Japaner gepickt. Und <lacht> das war's. Dann. Kmer nicht zu vergessen. Die Frage ist nur: Benutzen Sie Japaner hier? Ja, stimmt. Quer werden gepickt wegen den. Fa ja, ja klar. Aber die. Ich habe oft das Gefühl, hier werden Japaner verhältnismäßig wenig gespielt, weil sie einfach noch auf anderen Maps genauso, also noch besser sind. Ne, aber es ist schon ein ganz klarer Trend bei diesen Hybrid Maps zu diesen Passives zu vermerken. Ja. Ja, dann Golden Lakes. Das ist auch eine spannende Map. Das ist irgendwie eine Mischung aus Four Lakes und Golden Pit. Und zwar insofern, als wie bei Four Lakes halt in den vier Ecken der Karte viel, viel Fisch ist, der auch umkämpft wird. Und gleichzeitig ist in der Mitte der Karte, so wie bei Golden Pit, ein Krater, in dem mehr oder weniger alles Gold der Map zu finden ist. Und das ganze Gold in der Mitte, in diesem Krater, ist aber gebaut auf einem Terrain, das so brüchig aussieht und das hat den Effekt, dass die Gebäude, die auf diesem Terrain stehen, weniger Leben haben bzw. schneller kaputt gehen. Was dazu führt, dass die Mitte schwieriger zu halten sein soll. Ich muss aber sagen, ich habe jetzt öfter gesehen, dass die Leute auch Schwierigkeiten hatten, da überhaupt Gebäude hin außer Mining Camps, weil das Gold so dicht aneinander steht. Und es ist eine wilde Map, sage ich mal. Weil du gleichzeitig den Fisch Camps gleichzeitig in die Mitte gehen musst und ich finde, Golden Pit und Fall Lake sind so Maps, die von ihrem Spielstil her irgendwie in unterschiedliche Richtungen trennt. Das eine nach außen, das andere in die Mitte. Ja. Und hier hast du halt beides. Ist sehr faszinierend für mich.
0: Ja, hier wird meistens erst, oder was heißt meistens? Im Grunde immer zuerst um die Seen gekämpft, um eben eine stabile Nahrungswirtschaft aufzubauen. Und das ergibt ja natürlich auch insofern Sinn, dass die einem dann die Kraft gibt, direkt die Mitte für sich zu entscheiden. Und diese Dynamik sorgt dafür, dass auch hier wieder Japaner eine sehr starke Zivilisation sind, weil die guten Fischerschiffe für außenrum und die starke Holzwirtschaft einfach dazu führen, dass man Teiche gewinnen kann und gleichzeitig, wenn man sie dann gewonnen hat, sehr viel Nahrung bekommt. Und damit wiederum kann man, auch wenn die Einheiten, die die Japaner jetzt zu bieten haben, nicht so super stark sind, einfach durch die starke Wirtschaft die Mitte erobern.
1: Ich meine, Vielleicht liegt es jetzt auch an den Spielen, die ich gesehen habe. Ich habe tatsächlich Japaner hier gar nicht so oft gesehen. Ich habe hier aber alles Mögliche gesehen. Cavs und Italiener und keine Ahnung was. Und fand das mega spannend. Ich habe bei dieser Map fast am meisten das Gefühl, dass hier immer noch viel ausprobiert wird, weil du so viel Varianz hast in dem, wie du eröffnest und worauf du jetzt Prioritäten lenkst. Was du halt sicherlich nicht machen kannst, ist gleichzeitig die Sehnen zu entkämpfen und schon dir die Mitte abzusichern. Ja. Weil du sonst zu Hause einfach völlig aufgeschmissen aufgeschm äh, bist, ne? Dann hast du zwar deine Docks für Nahrung und du hast die Mitte für Gold, aber deine Holzwirtschaft wird komplett kaputt sein. Ja, und äh, es, es ich weiß nicht, ich hatte noch nicht so viele Spiele darauf gesehen. Ich glaube auch ehrlicherweise keins mit Japanern. Aber es ist total naheliegend, warum man hier Japaner wählen sollte, ne? verstehe
0: ich gut. Also in den letzten fünf Spielen auf der Map wurde dreimal Japaner gespielt. Oha, okay.
1: Na gut, aber ja. Heute habe ich auch noch nicht so viel gesehen. Vielleicht ähm, war das Ja, also
0: Nikov hat heute gegen freaking Andy verloren darauf. Und Andy hat Japaner gespielt. Und ah, das ja. Set hat aber Nikov gewonnen. Und dann hat Nikov sich für das Spiel danach gegen Kaposch gedacht. So, jetzt spiele ich Japaner. Und hat sie dann selbst <lacht> genommen.
1: Geht's. Okay. Dann, wenn wir schon bei goldenen Maps sind, kommt als nächstes Golden Swamp. Und das ist eine Map, die ich nicht so toll finde. Ein bisschen aus ähnlichen Gründen wie, warum du Frigid Lake nicht so toll findest. Es ist vom Konzept her jetzt auch relativ ähnlich mit einem Unterschied. Bei Golden Swamp ist ja deswegen kommt dieser Name Golden mit ins Spiel. In der Mitte von dem See, wo der ganze Fisch drin ist, ist halt der große diese die große Insel mit ganz viel Gold. Und die wird je länger das Spiel geht umso wichtiger. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, noch viel wichtiger als bei Frigid Lake, halt eben die Kontrolle über das Wasser zu haben, um langfristig gesehen die Kontrolle über das Gold zu haben. Und das wiederum macht für mich die Map relativ eindimensional und daher habe ich nicht so viel Spaß mit der.
0: Ja, Golden Swamp erinnere ich mich noch, war auch schon ein paar Mal im 1v1-Map-Pool und ist immer eine sehr merkwürdige Map. Aber ich finde, die kann gute Spiele hervorbringen, anders als Frigid Lake.
1: <lacht> Mag sein. Ich habe beides nicht so oft gesehen, dass ich das jetzt großartig beurteilen könnte.
0: <lacht> so, und jetzt kommen wir zu den Hippo-Maps. Wir sind ja hier immer noch in einem Turnier von Nilly. Und diesmal, wenn es schon eigene Maps dafür gibt, gibt es Maps, die on-brand sind. Das heißt, wir sehen da Nilpferde <lacht> im Hintergrund. Und die erste davon ist Hippo Arena. Und das ist eine Arena-Version, in der die Woodline außenrum, für die man Irina ja kennt, diese gewaltige Woodline, sehr viel kleiner ist, weil in der Mitte Platz gebraucht wurde für den Hippokopf, der da durch das Terrain dargestellt wird. Das Ganze <lacht> sorgt aber auch dafür, dass die Basen immer ganz in den Kartenecken sind, also in der linken und rechten Ecke und dadurch die Entfernung zwischen denen sehr groß ist. Und... Diese bisschen größere Entfernung zwischen den Basen sorgt dafür, dass das auf einmal Strategien, die auf der normalen Arena-Variante ziemlich etabliert sind, mehr oder weniger ausschaltet, weil die Distanz für einen Castle Drop und die Zeit, die damit einhergeht, bis die Villager ankommen, so groß ist, dass es sich einfach nicht mehr lohnt. Da verliert man das ganze Momentum, wenn man erst ganz darüber rennen muss. Dafür wird hier, wie man das auch von der normalen Arena-Variante kennt, im Grunde ständig um Reliquien gekämpft. Und bemerkenswert auch noch hierbei, dass es viel mehr und auch verteiltere Ressourcen bei der Mitte gibt, weil sie eben größer ist. Das heißt, es lohnt sich viel mehr, um das, was zwischen den eingezäunten Gebieten liegt, zu kämpfen. Und auf der anderen Seite wird das auch alleine deswegen mehr getan, weil seltener eine Seite durch den Castle Drop direkt eingesperrt ist.
1: Ja. Wieder eine Map, ist halt Arena, das interessiert mich jetzt nicht so sehr. Aber was ich gesehen habe, waren Türken, auch mit Castle Drop, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe Briten gesehen, ich habe Burgunder gesehen, ich habe mehr viel gesehen. Äh, war es fricken Andy oder war das Running? Ich kann's mir nicht merken. Einer von den beiden kann diese 23 Pop plus 0 Fast Castle Build oder wo man sofort drei TCs baut und sowas. So perfekt. Also, Boomen ist hier ein bisschen mehr als auf normalem Arena, ist mein Eindruck, weil es halt schwieriger ist, in die IQ reinzukommen. Ja. Aber es ist halt irgendwie Also, ich habe jetzt nicht so den wahnsinnig großen Unterschied zu normalen Arena-Spielen. Als Laie wohlgemerkt, festgestellt. finds aber auch gut, ne? Also, letzten Endes ist das Standard-Arena mit ein bisschen mehr Platz.
0: Ja, so kann man das ganz gut festhalten. Und es ist halt Also, auch wenn die Woodline kleiner ist, es ist es immer noch so viel, dass es hier nie am Holz scheitern es wird. Es ist
1: immer noch viel. Ja, genau. Also interessanter finde ich dann die zweite Hippomap, das ist Hippopotamus. Die Minimap von Hippopotamus sieht aus wie das Gesicht eines Nilpferds, wobei die Konturen durch einen dünnen Streifen seichten Gewässers mit ganz viel Schorfisch erstellt werden. Die beiden Ohren oben haben ein bisschen Tiefseefisch und werden daher auch ganz gerne mal gedockt. Und die Augen von dem Nilpferd, die sind äh, jeweils ein kreisrunder Wald. Und das ist auch in aller Regel die einzige Holzquelle, die zumindest mal bis zur Ritterzeit, bis neue TCs weit, weit außen an den Rändern der Karte noch gebaut werden, um sich zusätzliches Holz zu erschließen. Und was man oft sieht, ist, dass die Spieler von diesem Wald, also den Augen, senkrecht nach unten zu dem darunterliegenden Start-TC wallen, was auf der Minimap dann immer so aussieht, als würde das Nilpferd weinen. <lacht> das ist eine extrem offene Map. Die Startressourcen sind von Anfang an mehr oder weniger umkämpft, also gerade da, wo das TC ist, ist einfach gähnende Leere, bis auf, dass da Ressourcen sind. Mit Wallen ist wirklich schwer, die einzige vernünftige Wall-Möglichkeit ist, wie gesagt, von dem Wald nach unten zum eigenen TC, alles andere wird von Beginn an umkämpft, ab und zu sieht man Türme, es wird gewillfaltet, man muss herausfinden, ob der Gegner dockt oder nicht, das ist relativ wichtig. Und ich habe jetzt ganz viele Spiele gesehen, die wo einfach im Feudal Age Full Scurn gespielt werden, ja. weil man nicht in der Lage ist, das eigene Gold zu nehmen, aber trotzdem Armee produzieren muss. Ich finde eine unterhaltsame Karte. Mir macht das Spaß. Ich glaube auch, dass es noch etwa also gehört zu diesen Karten, die noch nicht so richtig austariert sind. Und hab hier alles möglich gesehen. Von Malian über Berber, über Traviden, über sogar Azteken wurden hier, glaube ich, gespielt. Also einiges, worauf wir uns freuen
2: dürfen.
0: Ja. Berber hoch im Kurs, einfach um mit Wildchen rüber zu rennen, Woodlines einzuwollen, Türme überall platzieren. Mhm. Verrückte Map. Aber ich sehe sie sehr gerne. Ist eine schöne Abwechslung, gerade zwischen den anderen Maps, wo wir jetzt schon erwähnt haben, die sich oftmals ein bisschen hinziehen. Das ist gut, sowas mhm. dazwischen zu haben. Auch noch dabei und altbekannt, Kavasan mit der kleinen Veränderung, dass sie nicht mehr ganz so einseitig ist, indem alle Reliquien bei der Mitte sind bei den Bären, wie man das ja sonst kennt. Sondern auf dieser Variante sind die Reliquien ein bisschen verteilt außenrum. Ansonsten altbekanntes Kavasan, zwei Teiche in der Mitte dazwischen, ein Berg mit Bären drauf.
1: Die nächste Map in unserer äh, Auflistung wäre Moraz. Das ist die Map, wo in der Mitte ein, so ein, wie so ein Dschungelgebiet, so ein Sumpfgebiet ist. Und da ist also einiges an Holz. Aber um dieses Holz herum überall so ganz viel Schorfisch verteilt, wo man dann mit seinen Vildern hingeht und Mühlen baut und das ist ganz stark umkämpft. Da wird Im Dark Age und im Feudal Age werden da Milizsoldaten ohne Ende gebaut. Ich habe Spiele von Jordan gesehen, in denen er so viele Milizsoldaten gebaut hat. Das war mit eins der coolsten Spiele, die, glaube ich, auf dem Rusk gespielt wurden, wo sein Gegner, das war Mr. Yo, genau, das war im ersten Qualifier, ganz zum Schluss, da hat Yo hier Command gespielt und wollte ein zweites TC bauen und Jordan hat das gespottet mit seinen Milizsoldaten, die er alle im Dark Age gebaut hat und dann auch noch im Feudal Age zu at Arms gebracht hatte. Und Jordan hat so unfassbar aggressiv gespielt, er hätte das Spiel da fast entscheiden können, aber war dann am Ende doch nicht stark. Also Hera hatte gesagt, ihm hat der Kellerinstinkt gefehlt, er hat es nicht durchgezogen und Yo konnte dann doch sein TC noch bauen. Und diese Map ist so stark umkämpft, von Minute 1 an, dass es ein Fest ist für alle, die chaotische und nicht Metaspiele mögen.
0: Ja, also Muras wird immer verrückt. Und was ich hier an Longswords und und at arms gesehen habe, ist schön, mhm. dass die Militia Line hier einen Einsatzbereich gefunden hat.
1: Und ich glaube auch, dass die Japaner sind für diese Map halt, glaube ich, also S-Tier mit weitem Abstand, weil die einfach alles mitbringen, um auf dieser Map stark zu sein. Und ich glaube, auf zweiten Platz sehe ich immer Bulgaren gepickt. Das ist, also ganz oft haben wir hier das Matchup Japaner-Bulgaren oder Japaner gegen X oder Bulgaren gegen X. Je nachdem, ob die Japaner woanders gepickt werden oder nicht. Ja.
0: Als nächstes haben wir eine Map, die auch bekannt ist durch Empire Wars und mittlerweile auch so öfter gespielt wird. Northern Isles, die Inselvariante, wo man sehr dicht beieinander ist, mit einem Transportschiff startet und wo es in der Mitte noch eine Insel mit Stein und Gold gibt. Und die berühmt-berüchtigt ist für Landings. Sehr, sehr viele Landings. Und gar nicht mal so oft, wie man das von den anderen Inselmaps kennt, mit ganzen Gebäuden und Villagern, sondern hier auch sehr gerne einfach nur mit kleinen Archer-Gruppen mit dem Transportschiff. Einfach weil die Distanz so klein ist und man sowieso immer mit einem gegnerischen Landing rechnet, weil einfach jeder auf dieser Map landet. Dadurch ergibt es gar nicht so viel Sinn, die. Rekrutierungsgebäude auf der anderen Seite zu bauen, denn man braucht früher oder später auch Einheiten daheim, um sich zu verteidigen.
1: Das war das erste Spiel, das ich heute gesehen habe, nachdem ich heimkam. Das war Dout gegen Mihai. Und wenn ich es jetzt nicht durcheinander aber ich glaube, das war dieses Matchup und da hat Mihai gegen Dout auf Northern Isles einen Premal gemacht. <lacht> <lacht> es war mit mäßigem Erfolg.
0: Aber es geht <lacht> und das ist ja auch schon schön.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob man da wirklich noch von Landing sprechen kann, wenn die Distanz zwischen den Inseln so gering ist, dass man da halt gefühlt eine Brücke bauen könnte. Das ist mehr so ein kleines Übersetzen.
0: Was meinst du, wäre TC-Drop hier ein Ding? Persian Dusch auf Northern Isles? Also,
1: wenn ich spielen würde, würde ich garantiert gettc-drop <lacht> Das stimmt. Ich glaub's nicht, nein. Ich glaube, die Pros sind viel zu gut darin, das zu Also, allein schon deshalb nicht, weil du mehr als fünf wills rüberschiffen willst. und dann musst du das
0: Stimmt, du musst halt zweimal fahren oder dreimal, ja.
1: Andererseits, du kannst halt auch locker gell, in zwei Touren die Wills rüberschiffen, weil es halt drei Sekunden dauert. Ich glaub's trotzdem nicht. Die Pros sind zu gut darin, das zu verteidigen.
0: Ja, das stimmt schon. Und zu guter Letzt, Outcrop. Die Map, ich muss immer dran denken, die Steplancer wieder in gemacht hat. <lacht> Auf der Map hatte ja damals Tato gegen Louis gewonnen mit Steplancern.
1: Genau. Also, Outcrop sieht von der Minimap her aus so ein bisschen wie so ein invertiertes Akropolis, nur dass man nicht auf Bergen startet, sondern zwischen den Bergen, also anders als bei Akropolis. Und anders als bei Akropolis sind es überhaupt keine Berge, sondern es sind Täler. Und in diesen Tälern befinden sich beiderseits der beiden Spielern die ganzen Ressourcen, die umkämpft werden. So, die, äh, die taktischen Überlegungen dabei sind, wann geht man nach draußen, meistens ums zweite TC zu bauen, nämlich um die Ressourcen außen zu erschließen und auch da wieder wo geht man hin? Geht man auf die gleiche Seite wie der Gegner oder geht man auf die andere Seite als der Gegner? Wenn man auf die gleiche Seite geht wie der Gegner, um sich das Gold und das Stein zu erschließen, dann werden da umso schneller auch Imperialzeiten gesehen, um dann das gegnerische Castle wegzutrappen oder sich Map-Control zu bringen. Aber ich habe ehrlicherweise jetzt auch einige Spiele gesehen, wo einfach beide Seiten gleichermaßen umkämpft werden. Es ist ein super, super komplexe Map, bei der ich sicher weiß, dass ich völlig überfordert wäre, weil ich das Gefühl habe, es müssen sehr, sehr viele Entscheidungen in sehr kurzer Zeit getroffen werden und das Scouting hier des A und O ist, um herauszufinden, was der Gegner genau macht. Hinzu kommt, dass die Spots, wo die TCs spawnen, also oberhalb in dieser Zwischenebene, diesen umgeben von ganz, ganz viel Wald, so dass es relativ leicht ist, sich da zu wallen und deswegen Early Aggressions gar nicht so einfach sind. Also, deswegen, <lacht> Ich weiß noch nicht genau, was ich von dieser Map halte. Ich weiß aber, dass ich den Anfang vom Castle Age immer am allerspannendsten finde. Und in der Imperialzeit sehe, wie das Spiel zunehmend außer Kontrolle gerät. Weil ein Spieler versucht, dann die, was heißt ich, untere Hälfte in dem Tal einzunehmen, um da seine Ressourcen zu sammeln. Der andere macht es auf der oberen Hälfte. Und dann kommt es zu so einem kleinen ausgeglichenen Verhältnis. Aber ach ich weiß auch nicht ich wäre so überfordert mit dieser Map, Felix. Das
2: ist kein Spaß.
0: Ja, hier passiert wirklich immer sehr viel gleichzeitig. Gerade später, wenn dann überall irgendwelche Raids sind und auf allen Seiten stehen irgendwelche Towncenter. Mhm. Deine Farben-Ico ist aber trotzdem noch daheim. Verrückt. Aber ich mag die Map tatsächlich.
1: Ja, es macht wahnsinnigen Spaß, sie zu gucken. Gut, und ich glaube, damit haben wir euch einen schönen Überblick gegeben über die Karten und unsere persönlichen Eindrücke auch ein bisschen verbalisieren können. Ihr solltet jetzt zusammen mit dem, was wir in den Neuigkeiten berichtet haben, perfekt vorbereitet sein, um ganz, ganz viel Spaß im März mit Nillys Apartments Cup 4 zu haben und wünschen euch viel Spaß und äh, hoffentlich hilft euch unser Vorwissen. Neues von uns. Wie immer reflektieren wir hier in diesem Segment so ein bisschen, was im vergangenen Monat geschehen ist und welche Neuigkeiten wir für euch präsentieren können. Und wenn ich so auf unseren Output gucke, dann haben wir es mal wieder geschafft, unseren wöchentlichen Rhythmus gut beizubehalten. Für alle, die neu sind oder ein paar Folgen verpasst haben, im Februar haben wir zwei neue Zivilisationspodcasts veröffentlicht. Einmal zu den Khmer und einmal zu den Persern. Beides Podcasts, die ich sehr unterhaltsam fand, gerade im Gespräch mit dir. Und dann haben wir auch noch den zweiten Teil der Geschichtsbuchreihe veröffentlicht und ich kann euch auch schon sagen, den dritten Teil habe ich bereits aufgezeichnet, der wird jetzt im kommenden Monat erscheinen, sobald das gut in unseren Zeitslot passt. Außerdem haben wir, wie wir es jetzt jeden Monat machen, ungefähr Mitte des Monats auch den zweiten von unseren Newslettern veröffentlicht, in der februar -Ausgabe. Wer Lust hat, sich für den Newsletter anzumelden, kann das auch noch immer tun und sich die alten Newsletter auch auf unserer Homepage im Archiv durchlesen. Da gibt es dann oben auf unserer Homepage einmal den Menüpunkt Newsletter. Wenn ihr da drauf geht, findet ihr erstens die Anmeldung dafür und zweitens die vergangenen Newsletter, um ein bisschen zu stöbern, was wir euch so zu berichten haben.
0: Ja, und was in diesem Monat auch noch geschehen ist auf unserer Seite, vielleicht hört man es auch schon, aber wir sind fortwährend daran, unsere Technik zu ich sage mal verbessern, denn das ist das Ziel, worauf wir langfristig hinarbeiten. Aber es kann sein, dass manche Abstecher auf diesem Weg dahin nicht unbedingt nur zur besseren Audioqualität beitragen. So zum Beispiel unsere Aufnahme heute. Es kann sein, weil wir so ein bisschen mit neuen Tools experimentieren, dass so ein leichtes Rauschen gerade bei mir manchmal zu hören ist oder auch, dass es ab und an mal etwas abgehackt klingt. Aber ich hoffe, all das führt dazu, dass wir in Kürze einfach noch besser klingen. Und ich habe aber das Gefühl, dass wenn das Rauschen nicht da ist und so, dass es durchaus klarer und besser klingt als davor. Also ich denke, mhm. wir sind weiterhin auf einem guten Weg. Nur die Zwischenschritte, da funktioniert leider nicht immer alles, wie es soll. Ich hoffe, ihr könnt das entschuldigen und gleichzeitig aber auch wertschätzen, dass wir
1: uns hier die ganze Zeit bemühen. Ich finde, der Perser-Podcast, da hat man richtig gemerkt, dass es nochmal klarer geworden ist als in allen Podcasts zuvor. Insofern bin ich mir sicher, dass es eine Verbesserung ist. Ich würde auch tatsächlich nicht nur um euer Verständnis bitten wollen, sondern auch um euer Feedback. Denn es gibt eine Sache, die wir selbst nicht machen können. Es ist nun mal so, dass wie wir uns anhören und welche Geräusche durchkommen und welche nicht durchkommen, auch maßgeblich davon abhängig sind, über welches Medium und mit welcher Qualität ihr uns hört. Das soll heißen, benutzt ihr Kopfhörer? Was für Kopfhörer benutzt ihr? Hört ihr uns beim Auto, übers Handy, über eure tolle Anlage? Und da hört sich es überall ein bisschen anders an. Total nett würde ich es finden, wenn ihr uns in Discord oder per Mail in irgendwie eine Form von Feedback über die Audioqualität mitbringt und uns gerade sagt, wenn euch irgendwelche Störgeräusche noch auffallen, damit wir das einfach auf dem Schirm haben, wenn wir jetzt diese Tonspuren in nächster Zeit noch mal im Detail betrachten. Äh, egal, ob das offensichtliche Dinge sind oder weniger offensichtliche Dinge, teilt es uns einfach mit. Im besten Fall wissen wir das schon und im schlimmsten Fall wissen wir es nicht und dann können wir das in Zukunft beachten. Das wäre ganz, ganz nett.
0: Und auch noch neu, ich bin in letzter Zeit nicht nur zu hören, sondern tatsächlich auch im Stream und zwar vom guten Schlumpf zu sehen. Wir haben nämlich aufgrund seiner mäßigen Performance in der ersten Hälfte der aktuellen Plünderparty-Season das Format How-To-Plünderparty ins Leben gerufen wo ich ihn so ein bisschen coache. Wir sprechen unter anderem über die Plünderparty-Maps, entsprechende Strategien, was für Zivilisationen man da wählen sollte. Und ich war überrascht zu sehen, dass ihn das Ganze tatsächlich zu etwas motiviert hat, was er sonst nicht so tut. Er hat tatsächlich Build-Orders geübt. Und zwar nicht nur mit mir zusammen, sondern auch in darauf folgenden Streams. Das war schön zu betrachten. Ich hoffe, wir können da ein bisschen was erreichen. Ja, also Christian, du hast ja von außen gesehen, wie wir da... Ein bisschen geübt haben, wie ich mit ihm über die Karten geredet habe. Von mir aus äh, wirkte das Ganze, ich sag mal, etwas hektisch, aber ich glaube, das ist immer so, wenn man da selbst drin ist und sich erstmal sehr überfordert fühlt, obwohl man vielleicht vorbereitet ist. War ja mein erstes Mal, dass ich sowas gemacht habe und ein bisschen in Coaching einsteige. Wie, wie hast du das denn empfunden?
1: Ich fand es total gut. Also gerade dafür, dass das jetzt das erste Mal war in einer hoffentlich noch länger anhaltenden Reihe, dann war das schon ziemlich, ziemlich gut. Ich hatte ja im Nachgang dann noch mal mit dir privat so ein bisschen Feedback geben, was ich finde, was man noch anders machen kann. Da kannst du ja überlegen, was du davon umsetzt oder nicht. Aber ehrlich, selbst wenn es so bleiben würde, ist das schon total lehrreich. Im Chat beim Schlumpf waren ja sehr heterogene Zuschauerinnengruppe, Da waren Leute dabei, die zwischen 1.800 und 2.000 ILO sind. Und da waren auch Leute dabei, die total niedriges ILO haben oder gar nicht wirklich spielen. Und ich habe gleichermaßen von allen eigentlich nur positive Interaktionen miterlebt. Und ich glaube, man kann aus dem, was ihr da besprecht, einfach auf völlig unterschiedlichen Ebenen immer etwas mitnehmen. Und was man, glaube ich, nochmal betonen sollte, ist, das ist jetzt nicht das Standard-Coaching, das man vielleicht auch von Pros aus Streams kennt, sondern es ist viel detaillierter, es ist viel mehr auf Reflexion und Entscheidungsfindung abgestimmt Klar, es geht auch ein bisschen um Bildorders, aber das war jetzt nicht das, was im Vordergrund stand, fand ich, sondern das ist eher aus also oder sagen wir mal so, die Tatsache, dass der Schlumpf gesagt hat, er muss eine Bildorder lernen, ist aus der Erkenntnis erlangt, nämlich aus strategischen Erwägungen heraus, die ihm dann klar geworden sind, dass es einfach Maps gibt, wo bestimmte Bildorders definitiv vorteilhaft sind. Und das ist der Grund, weshalb ich sage, es lohnt sich auf jeden Fall einzuschalten. Das Ganze findet ja immer dienstags abends statt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und egal, wer ihr seid und in welchen Gefilden ihr euch bei Age of Empires bewegt, ob ihr spielt oder nicht, ist es, glaube ich, selbst wenn man anderen Pros beim Turnieren zugucken möchte, schon lehrreich, weil man einen Einblick darin bekommt, welche Gedanken man sich eigentlich im Vorfeld, während des Spiels und im Nachgang zu spielen machen kann. Daher dickes Lob an dich und auch an den Schlumpf. Und vielleicht noch als Fun Fact: ab und zu werde ich wahrscheinlich gebeten, da als Punching-Back auszuhelfen. Das möchte ich <lacht> beim ersten Mal ja auch schon. Wer mich also glorreich scheitern sehen möchte, kann da auch gerne einschalten. Ach, das stimmt doch überhaupt gar nicht.
0: <lacht> Wir hatten ja gerade erstmal ein bisschen Hybrid-Maps geübt. Und wenn du ein Ding kannst, dann ja wohl Firegalley-Micro, was dort gefragt ist.
1: <lacht> ja, warts ab, wenn's dann auf, wenn der Schlumpf dann Bild oder das für Arena lernen will. <lacht>
0: Ja, dann bist du auch zur Stelle.
1: <lacht> ja klar, dann mache ich mehr 23 Pop Boom fertig und sterbe dann in der Imperialzeit spätestens.
0: <lacht> Guter Plan.
1: <lacht> so, apropos
0: Christian beim Scheitern zu sehen oder hören. Na oder... toll.
1: <lacht> Super Überleitung, das läuft mal wieder. <lacht> ja. Mit Zeit, dass ich wieder ein Intro mache, bei dem ich dich irgendwie ärgere, weil das geht ja so nicht. Oh, das hatten wir schon lange nicht mehr. Das stimmt. Eben, mhm.
0: Worauf ich hinaus möchte. Es mag ja vielen von euch bekannt sein, dass es eine Zeit gab, als ich in dieses Spiel eingestiegen bin, oder vielmehr kurz danach, dass als Christian und ich noch regelmäßig 1v1 gegeneinander gespielt haben, wir hatten immer so ein Glücksrad, mit dem wir die Map ausgewürfelt haben, und
1: dann haben wir einfach gegeneinander gespielt. Ach du meine Güte. Ich hab völlig vergessen, dass es dieses Glücksrad gab. ja. Mein Gott, ich hab das alles verdrängt, das ist ja unfassbar.
0: <lacht> verdrängt, ja. Weil das Ganze ja für dich irgendwann, so habe ich es empfunden, ein bisschen frustrierender wurde, weil deine Siegesquote sehr plötzlich, sehr stark nach unten ging. Und ganz lang hieß es dann immer, nee, mit dir spiele ich kein 1v1 mehr. Und jetzt über die letzten mhm. Wochen hinweg kamst du immer mal wieder so, Felix, wollen wir nicht mal ein 1v1? Ich so, Christian, was ist mit dir los? Bist du krank? <lacht> Warum oh, willst du 1v1 gegen mich spielen? Was los? Wo ist der Haken? Was willst du von mir? Und du so, nee, mal einfach wieder 1v1 spielen. Ich möchte ein bisschen besser werden. Okay, wenn du magst. Und so spielen wir jetzt tatsächlich in letzter Zeit regelmäßig mal wieder ein bisschen 1v1. Und erwartungsgemäß ist deine Siegesquote, naja, nicht nur ähnlich wie vorher, sondern ich habe halt in der Zwischenzeit in Turnieren mitgespielt und bin noch besser geworden. Aber trotzdem hast du wieder Spaß daran und sogar eine Idee für ein Podcast-Format
1: entwickelt. Was ist die denn? Okay. Ach, ja, also, die Idee ist die folgende. Ich habe mir überlegt, wir sind in einer sehr speziellen Situation, du und ich gerade, in der Art und Weise, wie unsere Performances gegeneinander sind. Also ich habe eine 0%ige Winrate gegen dich schon seit Monaten. Ich kann einfach nicht mehr gegen dich gewinnen. Du bist einfach zu gut. Und ich glaube dass zwei Dinge zusammenkommen. Einerseits diese spezielle Situation, du bist für mich ein übermächtiger Gegner, den ich gerne bezwingen wollte, bei dem ich mich aber sehr stark anstrenge und es trotzdem einfach nicht hinbekomme, weil ich das Gefühl habe, du bist mir immer zwei Schritte voraus. Wir reden jetzt natürlich von one we so. Das ist das eine an dieser Situation. Das zweite ist aber, du hast nicht nur ein Talent zum Spielen, wie ich finde, sondern du bist sehr, sehr gut da drin, zu erklären, was geschieht, warum etwas geschieht und mir ein Feedback zu geben, mit dem ich sehr viel anfangen kann. So, da kommt noch mal was dazu, nämlich ich aus Berufskrankheit heraus habe ich spezifische Vorstellungen davon, was gutes Feedback ist und was nicht, was Konstruktives und was nicht und ob du es bewusst machst oder nicht. Ich finde, du bist sehr sehr gut. Du, du, du bist für mich der für mich persönlich der geborene Lehrer. Ich, ich möchte <lacht> dich als mein Coach haben. Und niemand anderes, ne? Ich glaube, ich nehme Feedback von dir halt einfach sehr viel besser an, als ich es von allen anderen tun würde, weil du das auf eine sehr spezifische Art und Weise gibst und das trifft genau das, was ich mag, ja? Kurz, prägnant, nicht überkompliziert, aber so, dass ich das direkt verarbeiten kann mit einer Prise von wie nenne ich das jetzt mal realistischer Einschätzung, dass das nicht die absolute Wahrheit ist, sondern dass das etwas ist, was du selbst als richtig empfindest, auch etwas, was du ja beim Schlumpf so stark betonst, weshalb ich glaube, dass dieses Format extrem gut für Schlumpfstream stream geeignet ist. Aber ich finde halt, nicht nur der Schlumpf sollte davon profitieren, sondern auch ich. <lacht> Und ich glaube, dass daraus ein interessantes Podcast-Format entstehen könnte, das beliebig lang sein kann, ob es jetzt nur drei Folgen sind oder länger. Und ich möchte das gerne nennen, ich weiß nicht, ob das der finale Titel ist, aber der Arbeitstitel ist jetzt Road to Beating Felix oder Der Weg, bis ich Felix besiegt habe. Ich glaube nämlich, dass es ein relativ langer sein wird, weil du mir einfach sehr viel voraus hast. Und ich in meiner spezifischen Art und Weise sehr wenig Talent und sehr hohe Arbeitsbereitschaft <lacht> auch, glaube ich, einfach relativ lange brauchen werde, bis ich an diesen Punkt komme. Ich traue mir aber zu, kompetent genug zu sein und hart genug arbeiten zu können dafür, dass ich bis dahin komme. Und ich, in einem Podcast-Format habe ich noch zusätzliche Motivation. Was bei uns aber bei den one one ones immer geschieht, ist, kurz nachdem wir gespielt haben, sprechen wir mal darüber, was ich mir gedacht habe und du sagst mir, was du dir gedacht hast und daraus wird dann immer klar, warum das, was ich getan habe, nicht so gut funktioniert. Aber auf deine weißt du, charismatische, produktive Art und Weise. Und was ich gerne machen wollte, ist jetzt, diese Dinge einfach aufzuzeichnen, unsere Nachgespräche nach diesen Spielen. Nach dem Format, wir spielen das Spiel, danach schaut mir den Podcast, nehmen auf, wir beschreiben kurz, was geschehen ist und gehen dann in die Analyse. Und die sind kurz und knackig. ne? Das sind ja meistens so Gespräche von 10 oder 15 Minuten. Und je nachdem, wie wir da so diskutieren, kann das vielleicht auch noch ein bisschen länger werden. Und wir werden es selbstverständlich so zusammenschneiden und so zusammenfassen und diskutieren, dass es für Podcasts sehr tauglich ist, für Leute, die das Spiel nicht gesehen haben, mit dem Ziel, dass Menschen, die in meiner Situation sind, ja, also besser werden möchten, und aber noch nicht genau wissen, wie und einfach vielseitiges Feedback zu allen möglichen Bereichen des Spiels eben benötigen, dass die von diesen Gedanken, die ich dann habe und die du hast und den Konflikt, den diese Gedanken erzeugen, oder auch die Synergien, die daraus entstehen können, dass die dabei auch einfach neue Erkenntnisse haben oder schlimmstenfalls einfach unterhalten werden dadurch, dass es diese Diskrepanz gibt. Und auf lange Sicht sollte es auch interessant sein, weil ja hoffentlich <lacht> eine stetige Verbesserung bei mir stattfindet und dieser Angleich langsam, aber stetig bemerkbar werden sollte. Und das Ganze kulminiert dann hoffentlich in nicht allzu langer Zeit, aber wer weiß das schon, ich sag mal nix, nicht, dass es 50 Folgen dauert, irgendwann in meinem ersten Sieg gegen dich, womit dann, dann diese Serie abgeschlossen wird. Das ist meine Idee.
0: Bin gespannt, wie lange das dauert und ich kann mir vorstellen, dass es eine, also, einerseits kann ich mir vorstellen, dass es sehr lang dauert. Andererseits, dass das mal sehr plötzlich passiert, weil wir ja auch öfter einfach Arabia Random Sith spielen und ich weiß nicht, je nachdem, wenn du eine Sith kriegst, mit der du dich sehr wohlfühlst, ich eine, mit der ich das nicht tue und dann entscheide ich mich für irgendein blödes Opening und du machst was Gutes. Ich kann, glaube, dass das sehr plötzlich auf einmal passieren kann auch.
1: Ja, das sagst du aus deiner Position heraus? Aber ich bin mir da relativ sicher, dass das noch lange nicht passieren wird. Denn selbst wenn ich in so eine Situation komme, in der ich ein Sith bin, haben müsste oder so. Oder in der du dein Opening völlig kaputt machst und ich mache ein super starkes Opening. Du bist viel vielseitiger im 1v1. Du hast viel mehr die Kontrolle über das Spiel als ich, meinem Eindruck nach. Und ich glaube nicht, dass ich so einen eigentlichen, objektiven Vorteil direkt in einen Sieg umwandeln kann. Ich bin dafür einfach noch nicht gut genug im 1v1. Ich würde das alles in der ersten Folge auch so ein bisschen umreißen, damit klar ist, warum. Weil ich einfach an vielen Grundlagen auch Schwierigkeiten habe. Aber ich glaube deswegen, dass diese Serie lang genug spannend ist. Und wenn es nicht so ist, na ah ja, dann ist sie halt früh vorbei. Ne? Also, kann ja auch passieren, dass ich in der zweiten oder dritten Folge auf einmal magisch dein Level erreicht habe und dich <lacht> konsequent besiege. Ja, stellt sich raus, ich habe doch Talent oder sowas. Aber sagen wir mal ehrlich, das stimmt, das passiert. Ich mache mir keine Sorgen. Okay. Ja, dann teilt
0: uns gerne mal mit, was ihr von dieser Idee haltet, was ihr darin genau hören wollen würdet, ob ihr da Vorschläge für habt. Ich finde es tatsächlich sehr gut, weil wir regelmäßig, wenn wir nach den Spielen eben reden, dann uns fragen, ja, warum haben wir das denn gerade nicht aufgenommen? Und dann ist aber der Moment mhm. vorbei und replizieren kann man es nicht. So ist es.
1: Genau. Also es soll möglichst authentisch sein wie gesagt, ohne Anspruch, dass da immer alles gemacht wird. Es geht nicht so sehr um die Details, du hast da nicht gemicrot oder du warst da idle. Das sind Sachen, die klar sind. Sondern es geht um vor allen Dingen Entscheidungsfindungen und vielleicht so einzelne Momente im Spiel, die dann aus deiner und auch aus meiner Ansicht spielentscheidend waren. Und ich glaube, worum es insbesondere gehen wird, wird auch die Diskrepanz in der Wahrnehmung vom Spiel sein. Also wie jemand wie du, der 1600 ist, und wie mein, wie ich, der im Moment bei den 1200 rumdümpelt, dieses Spiel wahrnehmen. Und ich glaube, in, die, in dieser Diskrepanz wird wirklich die wahren Erkenntnisse werden da entstehen und der Reflexion dieser Dinge.
0: Ja, wie gesagt, ich freue mich sehr auf die ersten Folgen und dann auch auf das Feedback dazu. Außer uns erreicht jetzt hierzu direkt Feedback von wegen, nee, wollen wir alles gar nicht. Also wenn ihr geschlossen sagt, dass ihr keine Lust drauf habt, was ich mir nicht vorstellen kann, dann
1: halt nicht. <lacht> Aber ich finde es eine gute Idee. Jawohl. Wir probieren es einfach mal und ich bin auch gespannt, wie das wird.
0: Turnierausblick für den März Ausnahmsweise haben wir sogar mal wieder was in Edge of Empires 4 gefunden und zwar findet hier die Golden League in der zweiten Saison statt. Gespielt werden dabei 1v1s von 64 SpielerInnen, die sich über drei einzigartige Gruppenrunden und anschließend in einem Playoff zwischen den besten vier SpielerInnen um 70.000 Dollar bekämpfen. Wie schon in der ersten Saison hat jede Gruppenrunde ein spezielles Thema. Die erste Runde ist bereits gelaufen, gewonnen hat Lucifron. Die zweite Runde heißt Schnellstartraserei, denn man startet mit 12 statt sechs Villagern. Gespielt wird an den Wochenenden vom 4. und 5. und 11. und 12. März. Die dritte Runde heißt Offmeta-Gefecht, weil die drei besten Zivilisationen jeder Map gebannt werden. Gespielt wird am 18. und 19. sowie 25. und 26. März. In Age of Empires 2 haben wir natürlich den NAC 4 und wir haben heute auch schon viel darüber geredet, doch hier nochmal die Ankündigung mit den Details zum Ablauf. In der Woche vom 11. bis zum 19.3. findet das Turnier statt und beginnt mit einer Swiss Stage. Hier werden fünf Runden jeweils als Best of Five gespielt, die Höchstplatzierten hieraus können sich sogar direkt für das Halbfinale der Playoffs qualifizieren. Der Rest verteilt sich dann über Viertel- und Achtelfinale. Nur die letzten beiden scheiden nach der Swiss-Stage direkt aus. Viertel- und Achtelfinale werden als Best-of-Seven gespielt, Halbfinale und Finale als Best-of-Nine. Auch von Jordans Medieval Brawl hatten wir ja bei den Neuigkeiten schon berichtet. Und diese Woche, also wenn das Magazin rauskommt, ist die fünfte und somit letzte vor dem Finale. Wer sich also Personal Pizza noch nicht angeschaut hat und gleichzeitig noch sehen will, wer sich das letzte Ticket für die Finalwoche erarbeiten kann, jetzt ist die Gelegenheit. Seit dem 20.02. läuft auch noch der Nations Cup, ein 4v4-Turnier, in dem Teams aus unterschiedlichen Ländern gegeneinander antreten. Im Germany A-Team befinden sich mitunter Nilly, Jordan und Running. Die Map-Auswahl besteht teilweise aus Altbekanntem, teilweise aber auch aus ganz Neuem, wie Golden Lakes oder Two Rivers. Aktuell läuft hier noch die Gruppenphase, das Turnier wird sich aber ohnehin noch über mehrere Monate hinziehen. Die englischen Kommentatoren sind Ornloo und T-West. Am 27.03. startet auch die vierte Iteration von Rage Forest, dem 4 vs 4 Turnier, das ausschließlich auf Black Forest gespielt wird. Wer sich also nach mehr Black Forest sehnt, es ist wieder soweit. Der Preispool beträgt 10.000 Dollar und gehostet wird das Ganze von Williams. Auch aus der Age of Queens Community gibt es das nächste Turnier. Im Queens Clash 2 kämpfen Spielerinnen in Gold und Silber League um einen Preispool von mindestens 500 Dollar. Der Map-Pool ist eine bunte Mischung aus offenen, geschlossenen und Hybrid-Maps. Die Anmeldungen sind noch bis zum 6. März offen und laufen über den entsprechenden Age of Greens Discord-Server. Aus der deutschen Community kommt auch noch Kasis Burgenknacker-Turnier für SpielerInnen mit einem Maximalrating von 1000 ILO. Es gibt sogar einen kleinen Preispool pool und die Anmeldungen sowie Organisation laufen über Kasis Discord-Server, Link wie immer in der Beschreibung. Und zu guter Letzt noch eine Ankündigung vom Schlumpf. Auch der hat schon wieder ein neues, schlumpftypisches Turnier auf die Beine
2: gestellt. Mein nächstes one v 1 turnier nennt sich Random Map Madness. Der Fokus liegt auf einer großen Mapvielfalt und wir haben ein ganz besonderes Draftsystem für die Maps. Vor dem Turnier kann jeder Spieler für sich eine Home-Kategorie auswählen, außerdem wird noch eine Ban-Kategorie, die lediglich die neutrale Map betrifft, festgelegt. Welche Maps letztlich in einem Set gespielt werden, wird einige Tage vor dem Set durch ein Zufallsprogramm ausgewählt und den Spielern mitgeteilt. Gespielt wird das Ganze in einem Double Elimination System mit mehreren Brackets. Die Maximalgröße der einzelnen Brackets ist auf 16 Spieler begrenzt, um keinen allzu großen Elo-Unterschied zu haben. Die Anmeldung für das Turnier läuft bereits, ist aber noch bis 25. März geöffnet. Der Spieltag ist der 31. März. Alle Spiele in der KO-Phase werden in einem Best of 3-System gespielt und sind bis Ende April möglich. Lediglich das Grand Finale wird als Best of 5 gespielt und findet in der ersten Maiwoche statt. Wer mehr über das Turnier erfahren möchte, kann gerne ins Handbuch schauen oder schaut einfach mal auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Da wird es den Ankündigungsstream als VOD kurz und knapp mit allen wichtigen Infos geben. Das Handbuch zu dem
0: Turnier werde ich auch in der Folgenbeschreibung verlinken und direkt ganz oben. In diesem Handbuch stehen auch direkt alle wichtigen Links, die man braucht, um an dem Turnier teilzunehmen oder sich noch weitere Informationen zu suchen. Und das war's auch schon wieder für diesen Monat. Ich danke euch fürs Zuhören und ganz besonderen Dank, wie immer, an unsere besonders großzügigen Stone-Please-Unterstützer. Das sind aktuell Tom, Matthias, Michael, Jan, Kanuk und in seiner ganz besonderen Großzügigkeit sogar als Gold-Please-Unterstützer, der Konstantin. Vielen Dank euch, danke, dass ihr das hier ermöglicht, dass ihr uns allen den Newsletter beschert habt und bis zum nächsten Mal.